0: <coughs> eh, y saludos mi gente, mi nombre es Jonathan Caes Piñones y soy tu host de este El Mejor. Podcast que te has podido encontrar en la historia La Gran Patraña. En este podcast es donde yo entrevisto a personas que me parecen interesantes. No necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas. Nos adentramos en su identidad pasiones y tratamos de aprender por boca ajena que ser nosotros mismos siempre pero siempre es la mejor opción. Y en el día de hoy, en un episodio mega pandémico, <ríe> tenemos aquí a Anexi. ¿Anexi eh?
1: Sí, sí. Gracias, Jonathan. Gracias. Dímelo,
0: Anexi, que es la que hay? <ríe> ¿Qué Es la que hay. Es que por alguna razón tengo Onyx. Como que... Pienso Anexis y tengo Onyx como que ahí, no, no, Alex, en el layer. Sí, Alexi, o sea,
1: eh, y es un problema porque todo el mundo me dice Alexis, Alexis y es Anexis con N.
0: Y es una mezcla de nombres. Bueno, se supone que es una mezcla de
1: Annie y Alvin. Yo todavía no <risa>
0: Viene <risa> que ver, hay ni V ni L sí,
1: pero pues, o sea, eso me dijo mi mamá Y yo pues le creo yo también. Tú
0: no le cuestiones No, no, o sea, jamás, A mí, jamás, no, jamás. No, ama. no,
1: Eso es
0: lo que dice, Eso es lo que Súper, <risa> ah, es <risa> <risa> súper pues, bueno que estés aquí conmigo Que hayas aceptado la entrevista de una O sea, de aquí nos movimos Sin pensarlo Este, si Estás involucrado en lo que es la industria creativa Y todo este rollo es que me encanta so, Vamos a ver, conocerte hoy aquí ¿Te has dale, dale, puesto más para ya. este rodeo? Claro que sí. Yo, 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 yo no escucho mucho de ti por ahí, yo dije: te vamos a documentarlo. Algo que se está quedando suelto al mundo, ¿por qué no? Vamos <risa> allá, vamos allá. Mira, vamos a comenzar a, a en romper el hielo. Okay. Nosotros, la gente no sabe que llevamos media hora aquí hablando. Sí, pero rompimos <risa> hielo, <¿verdad? risa> Ya rompimos hielo, pero pues vamos a hacerlo aquí porque no es lo mismo el micrófono on. Dale, Así dale. que son unas preguntas cortas, ya todo el mundo sabe que las conoce, pero vamos a verlas de tu parte. Este, para, para caer en tu tono. ¿Color favorito? Verde. Verde. Eh, ¿Una sola palabra que te describa?
1: Perseverancia.
0: Perseverancia. Dios mío, no lo estaba pensando. Yo estoy aquí con las balas. Estoy tirando Flow Matrix. Ok. Eh, ¿eres, ¿Eras popular en high school? Nada que ver. No. No. No, ¿no aplica? No. ¿Ni chistosito ni nada?
1: No, yo creo que era ni él ni a los pares así que...
0: Yeah, yeah, ches, no,
1: no era increíble. terrible.
0: Mira, brinqué una y es mejor ángulo para la foto.
1: Desde arriba para los gorditos.
0: ¡De arriba! <risas> Mira, para que los cachotes se disimulen, güey. Los barbilla nariz, barbilla nariz. Sí, barbilla nariz. Sabes, De arriba
1: y nos vemos mejor los
0: gorditos. Mira, de ángulo tú sabes, así que yo te creo. Apunten. Y, por último, color de cepillo de dientes actual. Tan, tan.
1: Creo que es naranja.
0: ¿Sí? Sí. Naranja. <risas> Estamos, era oh, ya rompimos el yeah, Cuenta, no, cuéntame. Oh. Estamos, estamos activos. Estamos, estamos activos. Entonces, vamos con la palabra del disimule, que yo te voy a confesar que yo ni la busqué antes de, pero okay. vamos a encontrarla. Eh, como todo el mundo sabe, pues la palabra del disimule es como mi obra hacia el mundo. Y es enseñarle una palabra un poquito complicada a la gente. Y este dictarte el significado. De que no tenía mucha R por el frente. <risa> sí. <risa> <risa> Déjame ver, déjame ver que, Dios mío, yo no me prepare para esto. ¡Qué feo! Este Palabra para el disimule. No la tengo. No tengo palabra para ti. Okay. Te la digo eventualmente. Vale. ¿Te funciona? Fluimos. Sí, vamos a fluir porque ya rompimos el hielo. Vamos a seguir por ahí para abajo. Entrando en materia. <coughs> yo, en, yo estoy comenzando a hacer esta dinámica mental de decir... Si tú fueras un post de Instagram... Okay. Con todo lo que tú envuelves, incluyendo tu personalidad, tus logros, tus proyectos... ¿Qué tres hashtags yo no podría dejar pasar? ¿Qué te, tendrían que estar ahí?
1: No, no. Debo el hashtag naturaleza.
0: Hashtag naturaleza.
1: Eh, hashtag creativo. Ajá. Y... <risas> <risa> Hashtag camping.
0: <risa> Hashtag camping. Dímelo. Ok. So, pues, puedes abundar un poquito en cada una porque no todo el mundo conoce. So, sí, un poquito bueno, de contexto.
1: Naturaleza por el hecho de que, pues, esa es mi oficina todos los días. Eh, yo soy fotógrafo y documentalista de naturaleza. Este, creativo porque, pues... Como bien me dijiste de la descripción del podcast, pues yo me pongo varios sombreros, yo me creo Cuca Gómez, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Yo, mi estudio soy en diseño gráfico, eh, jamás estudié fotografía, todo lo aprendido en la calle. Eh.
0: Sí, ha joseado por ahí y tampoco. Desde movido, los 10, se me 16
1: años tengo una cámara en la mano. ¿Sí? Sí. Te puedo decir que mis mi comienzos fue... Fue mi primer emprendimiento creativo. Ajá, ajá. <ríe> al, momento, al momento que salió MySpace, pues... ¿Recuerdos? Uh, sí. ¿Hasta hay,
0: recuerdos? <ríe>
1: <ríe> <ríe> Memories. Pues ahí fue, que empecé, ahí fue que conocí lo que era Photoshop. Ok. Este... Pues Photoshop pirateado. Entonces, mi mamá compraba
0: muchas cállate cámaras. Cállate, cállate.
1: <ríe> <ríe> mi mamá compraba muchas cámaras para hacer viajes y, y para documentar los viajes. Entonces, pues yo era el que manejaba la cámara. Y pues le cogí un empecé a coger un amor a la cámara, entonces cuando Flo,
0: O sea, Flow, mamá ma, ma, ma influía mucho en esto. Sí, mi mamá fue la que me puso, yo te digo que por lo menos
1: hasta que yo tuve 21 años, ya fueron eh, todas esas cámaras que me pusieron en la mano fue gracias a ella. Wow. Sí. Y ella trabaja en esto na que ver, na que ver. Mi mamá...
0: Eh, Ahora viene y dice que es bailarina. No, mi,
1: <ríe> mi, mamá, eh, mi mamá era eh, maquillista del South Arden. Ok. Este, pero a los 27 años, ella se cayó con tres cajas de perfume por, por una escalera y desde los ah. 27 años ya está incapacitada. Ok, ok. Entonces, pues ya nunca... Ella fue más bien... Eh, ama de casa, pero ella era la creativa en mi casa, ¿me entiende Ella era la de los proyectos, ella era la que se votaba haciendo
0: <risa> todo de la parte creativa,
1: ¿me entiendes? Y a la hora de, de, de como que, ah, querían decorar algo, mi mamá la llamaba porque es que ella eso, era que Eso
0: lo veo mucho en las personas, o sea, las que maquillan, tienen, tienen que tener default, esto de saber qué poner en dónde. Sí, no, y, y Y, de, y, de, y de también de ornamentar, de, ornamental, de todo rococo, vamos, dímelo. No, vuelve era bien
1: versátil entonces ella fue la que me puso la cámara ah entonces mi primer emprendimiento porque cuando yo llego a las high en Grado 10 yo montó mi propio negocio.
0: ¿En high. Sí. En
1: yo... ...como de, estaba de moda Myspace... ...y esto de los perfiles, de... de ...cambiarle fondo a la ah, foto... 10. ¡Ah!
0: Pues, que era bastante código, ¿verdad? Sí.
1: Okay. Pues entonces yo le tiraba foto a mis pan ...y le cobraba 10, 15 pesos... ...por cada foto, le cambiaba... ...el fondo... ¡Ah, chumbo! Y sí. sí ¡Ah, Hice un dineral en la high. Ah.
0: <risa> <risa> ¿Qué explota era eso? Si ¿Tú le tirabas... ...la Profile Picture? Sí. Pero, Pero... Sí. ¿Y bueno, pero, ¿y bueno, te...
1: pero en, lo que no pero en no ese sabe. momento, no <ríe> para ella, porque si yo voy
0: a pagar, yo pienso que es proso. sí. Pero entonces, ¿qué hacías? ¿Le ¿Lo lo ponías un fondo? ¿De color Sí, o algo así? le
1: cambiaban los fondo, le ponían efectos. Y, sí. Vamos a ver los cacos, que le gustan las pantallitas Claro que sí.
0: El, bling, el, 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 sp el sparkling sí, ahí. Sí,
1: todo. Este, los flares. Este, bueno, unas charrerías que uno hacía para ese tiempo.
0: ¿Y cuánto? Oh, Tiene un número ahí. ¿Cuánto te gana ¿Tema, hombre? No. La ¿Más de 100 pesos? Sí.
1: Bueno, yo te puedo decir que yo toda la semana, fácil, fácil, yo me podía hacer entrenamiento. ...350...
0: <risa> ...corriendo... <risa> ...el negocio corriendo solo... y <risa>
1: cuando eso se empezó a caer... Que entró Facebook... ...empecé a pintar
0: gorra... ...¿cómo que no? ...porque no vamos a dejarles ingresos... No. Pues, perderla ...vamos porque esa era
1: la fiebre... ...de los Converse... ...o sea yo tenía Converse diferentes ...todas las semanas... Ajá. este Y los pintaban a veces, sí, y todos no, cambiaban gavetas. Yo viajaba a Miami, porque los conversas en Miami costaban como 10, 15 pesos. Y traía una maleta llena y yo se oh,
0: ready. Claro que sí. sí. <risa> <risa> que explota era... Y ahí, ahí, eso fue, yo pienso que mi, mi, mi primeros emprendimientos creativos. Yo le voy a decir un, un título, ¿y Monetizando la cacomanía. Literalmente, eso es lo que tú lograste. En ese sí, tiempo. no, eran
1: era muchos era mucho cacos que, que venían donde mí. Y, pues, era bien loco porque yo era el ponco. Yo tenía mi moho, que todo afeitado. Este, yo lo que hacía era surfear, como que...
0: Sí, que era en verdad era sacándole a sí, toda esta era vuelta. el dinero. Era, <risas> la, era, la, la... <risas>
1: era el hecho de que todo el mundo andaba con South Jordan, pero yo andaba con mis cumbres de todas clases. ¿Y de siempre. dónde,
0: qué pueblo tú te criaste o dónde tú eres?
1: Pues yo soy natural de Yabucoa. Me wow, crié okay. en, el, en el barrio
0: Playita. ¿Ya te entiendes el hashtag naturaleza? Sí. No,
1: bueno. Yabucoa tiene todo, ¿me entiendes? Yabucoa tiene de playa, montaña... Eh, guajonaves,
0: así que. Así ¿Qué es eso?
1: <risa> ¿Qué es guajonales? Bueno, guajonales básicamente son como que está en este, una formación ah. eh, en, la, en la montaña
0: ah. que. Mira, ¿sabes qué? Este, este, te este... puedes ir
1: metiendo, o sea, son huecos que van metiendo, eh,
0: no sé cómo no, explicarlo. Es que estamos compensando, la, que no hay palabra para el disimule, pero estamos educando. Tajos, sí, 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 sí no. Guajonales, acuérdate, ¿una formación? Sí, es eh, eh, una formación
1: entre las montañas, básicamente son estos huecos que van. Te, te introduces y vas caminando por ellos. Y básicamente son como unas mini cuevas, bueno, pero abiertas.
0: Exacto. O sea, pero abierta significa. Que, que es como... No, no te
1: cubre nada por encima. O sea, todos son en pares. La... Ah,
0: ok, ok, ok. Es como si fuera, Tuvieras por un callejón bien alto. Exacto. Súper altísimo, hecho natural.
1: Pero exacto, montaña. Sí,
0: sí, sí. Wow. ¿Y, to... Esa... ¿Y tú llegaste a explorar eso desde pequeño? ¿Y dos o
1: tres veces, dos o tres veces me cogí... Eso no mi... es como
0: súper peligroso. No, porque... ¿Dónde me... estabas está velándote, abuela, Titi? Mi
1: papá... mi papá le gustaba el monte y pues me llevaba con
0: él. ¡Qué okay, cool! Yo estoy... yo estoy hablando mierda de que eso es peligroso pero yo sí te San Lorenzo, que en verdad te estábamos hablando antes de que está al lado de Yabucoa. y ajá, perderme solo buscar guayabas o, a, o, a, o vestido de rojo a, 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 con el toro allá metido, o sea, como que esto es algo no, de... San Lorenzo,
1: San Lorenzo, yo tengo un par de experiencias ahora con el trabajo acá. En en, en Paranaturaleza, este, me he caído par de veces por allí en San Lorenzo. ¡Qué
0: sí, Dando <ríe> vueltas allí. <a> <ríe>
1: he bajado He bajado jodando para de montaña.
0: <ríe> y como te describías tú como... Ya me dijiste emprendedor. Como que ya eso lo caché. Pero, ¿cómo te describías tú como, como niño? sea como cuando eras pequeño.
1: Mano, es que yo era, yo era un soñador. Porque yo a, a, antes de empezar todo esto, a de descubrir todo esto creativo, eh, yo jugaba béisbol okay. y jugaba a balompié. este Y me destaqué muy bien en los dos. Este, logré, logré hasta beca cuando llegué a la universidad. Ok. Eh... Y mano, pues mi sueño para ese tiempo era llegar a la grande. Claro lías, que sí, entiendes? claro era, que era sí. Como que... Pero ya cuando, cuando uno va en cuarto año y ya es como que uno empezaba a ver la calidad de la vida, que pues no es tan fácil como. <risa> como no, que, que es
0: un poquito más largo del camino de lo que tú pensabas.
1: Sí, ¿no? pues entonces pues, ya ahí empecé a ver qué iba a hacer con mi vida. Uh -huh. Eh, espérate, ¿qué
0: día fue esto? Como que dijiste... Ok, espérate, wow, hay que... Hay ya, si yo te diría que
1: esto fue como diciembre del 2009. Yo me gradué en mayo de 2010.
0: También no, bueno.
1: Este. <risa> <risa> pues, en ese tiempo, pues ya, ya era como que todo el mundo viendo solicitudes para, para la universidad. Y yo decía, hermano, que yo... Sí, que la verdadera preciación. Pues, pues nada, yo quería ser arquitecto. Okay. Y pues, yo dije, ah, yo voy a construir edificios grandes y...
0: Yo y no te he dicho esto en, el, en, el, en, el, en la conversación anterior, pero... Ajá, yo llegué a Artista Gráfico, pero yo quería ser arquitecto.
1: Ok, pues vamos vamos, vamos a llegar allá. Coño. Este... Cuéntame. Pues cuando yo voy a ser, quería ser arquitecto, pues me aceptan en la UPR de Río Piedra.
0: Claro que en sí. la
1: Escuela de Arquitectura. Y mi mamá y mi papá me dicen, tú no vas para allá porque ¿Cómo? allá lo que hay un de pelú y tú eres un independentista tejorista así que no vas para allá o
0: sea que ya tú tienes eso en tu adentro y no sí, vas a ir, no, te ya, vas a descarrilar ya no te vas a ir para allá pues
1: estamos hablando de cuando la huelga del 2010 está en pleno apogeo, apogeo ¿sabes? Mm
0: -hmm. que no se sabe si va a abrir las clases o no vez? No, ese, se ese a... año
1: estuvo estuvo cerca casi un año okay. básicamente este y pues, como mis ideales, mis ideales políticos estaban bien marcados...
0: <risa> y mami se dio cuenta. Y mami se dio
1: cuenta.
0: Pues, no, no puedo hacer eso. Y me dice,
1: mira, este, en el turado dan diseño gráfico. ¿Y por qué tú no haces eso? Si eso ya...
0: fue una trans como un... como vamos a cuadrar aquí? Sí, mismo. fue como
1: que, mira, ¿por qué tú no haces eso? Si ya, ya tú vienes tirando fotos, este tú hacías lo de lo de Photoshop... Entonces, yo era el que hacía todos los flyers, los logos de, de la escuela. Así que, ¿por qué tú no estudias eso? Pues, em nada. Llegué al Turabo. Me gustó el espacio. Y empecé a estudiar en la Escuela Internacional de Diseño. Ok. Este, mano, y cambió mi vida. Cambió mi vida por completo. O sea, primero, entender el diseño. Uh
0: -huh.
1: Ver que, que todo está bien pensado antes de, de sacarlo.
0: Que todo tiene que solucionar un problema. Eh, Así mismo. Y la gente, la gente no ve... La gente ve, me gusta o no me gusta. ¡Ay, eso está feo! ¡Eso está lindo! No, es, más, es más allá que eso. Sí. Y el
1: hecho de pues, ver la del, hecho del valor de la comunicación visual, los procesos... Cómo estos procesos son, in eh, infringen en lo que es la antropología... Y cómo, entonces, un diseño puede afectar a la sociedad, ¿sabes? Claro. Claro que y sí. Y lo podemos, lo podemos ver hoy día eh, con, con las redes sociales.
0: Sí, exacto. Y de forma... Lo más gracioso es que es como de... Sin que tú te des cuenta. de una manera sutil. Que y, la, en la constancia es donde tú generas eso en tu mente. Sí. Y esa necesidad que a veces es, que es vital o no. O sea, es creada tal vez. Pero es poquito a poco. El mensaje siempre llega a las personas que son... Porque se diseña con ese fin.
1: Pues ahí... Ahí comienzo como que a, a entender todo... todo al, como, como esta rama del diseño y las comunicaciones están mezcladas. Eh, sigo, sigo entonces trabajando fotografía por mi cuenta. Eh, yo te puedo decir que cogí. Cuánto quinzañero, bautismo...
0: ¡Claro que sí.
1: eh, Todas las muchachas que se crean modelos, a todas le tiré fotos. O sea, yo <risas> hacía dinero de donde no podía porque tenía que pagar el bachillerato. Que es el
0: joven de se viviendo en ti. Sí. Entonces, todavía sí, por ahí. Y,
1: y el hecho de pues, que, mano, viajarle a Cagua todos los días... ...era un gasto, ¿me entiendes? Gasolina, comida... Dímelo Este... <risas> Y, pues, mi papá me ayudaba, o sea Yo no, no puedo negar que mis papás me ayudaban. Mi papá siempre estuvo bien pendiente a mí, pero... pero uno siempre
0: quería comprarse lo suyo, ¿me entiendes? Claro. Ya...
1: Ya también uno quería verse mejor, comprarse su...
0: Sí, el una mezclita sí. de orgullo con... ...uno cree también ser grande, como digo. Claro.
1: Y, y, pues, en, to en todo este proceso, pues... ...comenzó a conocer grandes profesores y grandes amigos que hoy día son colegas. Este... Y hermano, estuve cinco años ahí. Eh, o sea, en, tuve mi bachillerato en, en, en el 2015, pero ya yo estaba trabajando en la industria del diseño desde el 2012.
0: Wow. Así que eso, realmente yo, que lo escuché en otro podcast en estos días, como que uno debe siempre buscar cómo va a hacerse el huequito en la industria antes de... Sí. durante la
1: universidad. Bueno, yo pienso que, 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 que más que nada, el hecho de, 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 de donde yo llevo, o sea, hasta ahora mi carrera ha sido porque he sido un presentado uh -huh. y he empezado a tocar puertas de gente eh, yo pienso que hay una, hay una gran parte en mi corazón de ingenuidad uh -huh. y de, de, de decir, pues mira, mano, yo soy bien creativo y yo puedo hacer lo que, o sea, lo que tú me necesites. Y pues así poco a poco fui abriendo puertas, eh, y cogiendo experiencia en manos, viendo que me gustaba, viendo que no, este... Estos procesos sí, estos nichos no me gustan mucho tanto. Uh -huh, uh -huh. Y más que nada aprendiendo del negocio, que es lo que no te
0: enseña la universidad. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo sí soy... Te tengo que admitir que soy un, fui un estudiante... Que yo decía, ah, yo pagué aquí me van a dar todo, eh, coño, yo estoy aquí, tienes que, tienes que darme todo, yo estoy viajando desde Salores todos los días, y lo mínimo que yo espero de ti, eso, literalmente yo estaba con ese pensamiento obstinado, como que, que, ajá, nadie me avisó, ahora que tengo la oportunidad de conocer más gente, ya sea por el proyecto y por otras, por otras cosas, este, veo, coño, no. O sea, se hubiera aprovechado. No es que no estoy conforme a donde estoy y qué sé yo. Y las cosas que he logrado, gracias a Dios. Pero hubiera sido otro caminar. Igual quería resaltar lo, lo monumental que es esa conversación. En el momento que tú sientes la verdadera pasión de, de la universidad. ¿Quién está a tu lado? ¿Y qué te digan? ¿Y cómo te jalan los hilitos para poquito...? O sea, que de momento tus padres lo hicieron con buena intención de mirar. Eh, la rama es diseño. Eh, tú querías arquitectura... Pero la base de eso, piénsalo, es crear. Uh -huh. so, no estamos tan lejos, pero hay gente que sí se aleja de esa base y pues puede ser como que nefasto. Porque miran para atrás y dicen, diablo, todavía yo quería ser mecánico, que ya hago aquí pintando, qué sé yo. No,
1: ya. no, pero te, voy, te, te soy realista, la, O sea, la universidad te da una base, pero depende de ti lo que tú construyas durante esos cinco años, estamos cuatro pensé. años. Eh, yo te puedo decir que yo tengo que estar bien agradecido de, de tener amigos como Rambo y González, como... Luis Tuto, saludos, González también,
0: saluditas, diseñadores, <ríe>
1: diseñadores elite, ¿sabes? Que, que poco a poco, ¿verdad? Te estoy diciendo esto porque yo estaba en su tercer año cuando yo entré en mi primer año, ¿me ajá, entiendes? Ajá. Y fue como que una acogida también. Pero se, se ha ido formando una hermandad y una familia a, a través de los años, pero fueron de la gente que, que empezaron a decirme, mira pana, no, no es solamente la clase, tienes que salir a leer, tienes que salir a hacer esto, y pues gracias a ellos, yo pienso que, que yo empecé a desarrollarme... Y entender cómo, cómo era también el área metropolitana. Porque,
0: uh -huh. porque estamos con todo a la vez. Sí,
1: es otro contexto, es otra manera de hablar, es otra manera de hacer chistes. <risa> este...
0: Es, es bien. O Sarcasmo, cinismo, palabritas en inglés que te tiran. Me pasó eso cuando hice una la, el internship en una agencia. Todo el mundo riéndose y unos chistes bien en inglés, o sea, como que otra helga. y uno se va adaptando.
1: Y pues de ahí, yo pienso que ya cuando yo llego a mi cuarto año, cuarto quinto año, pues ya tenía unas amistades más sólidas, ¿sabes? Tenía amigos como Luis Vázquez, que. Saludos, eh, Dios que, mío, saludos a toda la gente, de, gracias. De los de, propietarios de de, de de diseño. Ok este y ya hay eh, como que uno tenía su, sus propios corillos pero conozco una profesora que hoy día es mi mentora y que pues, ha cambiado un, sí, usted, tu
0: perspectiva y tu perspectiva
1: más. y, me, y me, me cambió la manera de ver el mundo o sea no era no era trabajo casa casarte hijo, retirarte no <ríe> eso no era entonces pues conozco esta profesora eh, Marian Robledo profesora mexicana yes. de, establecida en Puerto Rico y. Mano.
0: Ella... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que fue tan ella sorprendente enseñó... que te cambió el flow.
1: Desde lo que. Primero empezamos con, con, con el proceso de diseño. Eh, yo no documentaba mi proceso de diseño. Yo sí tenía un montón de dibujos y papeles que iba por este lado, pero no lo documentaba. Empezó a inculcarme lo que era el design thinking, el metadiseño. Este. Entrar en un. en el diseño centrado al humano. Uh -huh. Este... A ver más allá de las cosas, ¿me entiendes? No es solo la cajita estética que uno puede hacer, sino que... Mano, eh, este, este producto tiene que tener una vida. Esto es, se tiene que reciclar, porque esto no puede ser más basura. Eh, cumplir con los propósitos. Poderoso. Trabajar con la gente. O sea, ver, escuchar a la gente. O sea, si algo yo aprendí como ella fue escuchar. Dificilísimo. Porque, mano, tú, tú tú en tu mesa, en tu computadora, dices, no, yo estoy diseñando esto y esto va a ser un palo. Pero realmente, si tú no escuchas a la gente las necesidades y los programas que tienen, pues no estás absolutamente nada. Uh -huh. Pues estuve con ella alrededor de dos años eh, tomando clases en Turau. Pero no es hasta que empiezo a... a, a ella, 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 ella trabaja... Con, ...con el metadiseño... ...y empiezo a trabajar el metadiseño desde el 2015... ...hasta el día de hoy...
0: Eh, ...como profesional. y a la gente hay que meta metadiseño por encimita, ¿para qué? Sí,
1: bueno, es el, 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 el un diseño... ...el cual se trabaja más desde la... ...desde los valores, desde... De, ...de ver un poquito más la parte... ...racional, ver... ...con qué cosas yo lidio, porque no es solamente... ...cómo yo les resuelvo problemas a la persona es que yo tengo que trabajar con mis emociones, yo tengo que trabajar con mi ego, porque si no trabajo con mi ego, yo no puedo escuchar a la gente. Uh -huh. Si no trabajo con mis emociones, no puedo aguantar a una persona que, que sea un poquito más rough o, o que tenga otros ideales, ¿me entiendes? Es, es, una, es como una introspección de cómo tú empiezas a, a trabajar eh, de, en reflexión y acción. Eh, voy, camino el proceso, pero lo reflexiono.
0: Exacto. Y te, te tomas y, tu pausa para y, decir qué ha pasado, qué hice, que estoy sí. haciendo mal, qué no estoy haciendo bien. Que eso así. debe estar en la vida. O sea, eso debe. Estar sí, en no. Vida
1: eh, eh, uno, sabes, yo te digo van más de cinco años y yo no. Al sol de hoy todavía hay días que yo digo esto tengo que
0: generarlo Claro. Esto por aquí no voy. Y sabes que la línea de, o sea, el ciclo de diseño en sí. No, ter o sea, no termina. Este, o, o vamos a decir, si concluye en un punto que puedo decir, lo más cercano a conclusión es cómo lo arreglo. Y volver a diseñarlo. ¿tú uh -huh. me entiende? Y eso es con todo. Porque, oye, se diseñan cosas tangibles. Pero nosotros, pues con el proceso nos vamos diseñando también. Claro. Dios mío, que nos están saliendo unas frases más bonitas aquí. No, Yo espero ma. que estén apuntando por ahí. <ríe> y estén aprendiendo, Dios mío. Y ahora,
1: ahora es que debemos empezar a hablarle de identidad. Claro que sí. Porque... Yo salí con el sombrero de diseñador de la universidad. Ajá. Pero ese sombrero no... ...no necesariamente era mi sombrero. Y, pues, yo empecé a trabajar en diferentes estudios... ...a coger experiencia, eh, trabajaba proyectos súper grandes, marcas reconocidas... Pero me, daba, me di cuenta que estar sentado en un escritorio... ...de, por ejemplo, 9 de la mañana a 6 de la tarde no era lo mismo.
0: Okay
1: este que había dejado mi cámara a un lado que si sí la tomaba para hacer product shots o cosas así pero tampoco era como que y pues había dejado esa esencia de, de conectar con la naturaleza de, de salir a, a explorar de
0: que es, es tu, es, son sí, tus cosas intrínsecas sí, de niño el, también la como esencia, que ah, la, la esencia. esencia se
1: había perdido y mano en el 2016 no vamos un poquito más para atrás en el 2015, luego de graduarme, ya cuando comencé a trabajar como diseñador, eh, pues mano, yo también tenía un, un interés de, de que, pues sí, yo conocía de la historia un poquito, de lo que era la arte gráfica y el diseño en Puerto Rico, eh, que son dos cosas bien distintas y a veces la gente los lo, lo pone bien atados y son dos cosas distintas. Pues yo no conocía a Lady Belco, Rafael Tufiño, Lorenzo Mal y todo este, toda esta gente que estuvo eh, en los 50. Uh -huh. Luego, eh, pues también uno va aprendiendo de lo que era el, el concilio de diseño en Puerto Rico. Dios hubo, mío, hubo, tengo, tengo como que refresh. Sí, hubo un concilio. Eh, no estoy muy claro si fueron 10 años, pero. Podemos dirigirlo al, al, al barrio para que... vayan. Mm -hmm. ¿Verdad? Sí. Pero ahí voy. Eso ahí vamos voy. A llegar Pues la, la, curiosi la curiosidad de, de aprenderles todo... De, de, primero de conocer la comunidad del diseño y la comunidad creativa de Puerto Rico. Pues era tanta. Para este tiempo estaba surgiendo lo del podcasting. Entonces estaba bien encendido. Chente. Claro que sí. Y estaba bien encendido este Pablo Tirado. Con los empresarios de Pablo Tirado. Pues, como ellos se hubieran presentado, pues yo le escribí a Chente y le escribí a Pablo. Me reuní con ellos.
0: Así de fácil. Sí, La gente piensa que es dificilísimo. No, y... no.
1: Chente estuvo en mi podcast. Y, y, y Pablo, pues tengo
0: conversación con él cada rato. Para mí eso es bautizar un podcast. Sí. Que dice gente vaya es como... Ya lo bautizamos. Yo, yo estoy... No. Yo todavía voy por ahí, voy por ahí. No, y él me eh, Gente, eh, se si escucha esto. Porque él me dijo como que...
1: <risas> no voy para los primeros episodios, me dijo.
0: él le gusta el de los 33 para sí, allá. Sí, entonces... Yo, 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 yo lo he escuchado, porque yo iba apuntando. Y pues, él dice... A los 33 ya me más, un poquito más maduro.
1: Pues él me dio... Él me dio ellos me dieron los primeras recomendaciones de equipo. Eh, y con cómo grabar y eso. Y pues nada, yo me tiré a la calle... Eh, metí la pata para el veces. Empecé con un micrófono bien loco. De momento, hice una evolución a dos micrófonitos más chéveres. Y pues, ya lo que hoy día, pues, uno graba con un poquito más de, de calidad, pero... En ese momento, mi idea era escuchar a la gente. Yo que quería escuchar gente y que me contara su historia, saber... O sea, yo, yo quería aprender a través de la historia de estas personas ¿Tomino? para poder yo saber cómo manejaron en mi vida.
0: Esto, esto, debe <risa> Ya ando por ahí cazando eso mismo. Lo que pasa es que yo lo veo de un tono más de seguridad, de pasión. Y, y por eso es que le doy tanto peso a, a la, esa conversación que tuviste con tus padres... ...de hacia dónde nos movemos. Porque, coño, es bien importante el resultado de una vida feliz... ...a partir de esa decisión. Entonces, tú tienes que tener... ...como un costal de seguridad y un costal de dirección para, para lograr eso. Porque ahora, ahora, en ese momento cuando es joven no es tan importante. Pero los años están en su peso. Y cuando tú seas viejito, yo no quiero tener que decir que no hice tal cosa. O, o contarle a mi y a, 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 mi, a, a mis nietos, en vez de historias súper exitosas... ...o historias súper cool de que se estaba pasando bien. Decirle, ah, yo, yo quería hacer esto y tu abuelo... Ver. No. Eso no. O sea, y yo, yo tengo una versión tan demente. Uno, con que esas historias sean así de viejito. Y dos, que la gente no logre... O sea, de momento tú puedes darle luz a esa gente de... Porque uno siempre lo tiene adentro. Y siempre está gritando esa voz. Y si está en la dirección extraña o si sea, hay que cambiar un poquito el curso, pues, Dios mío, pues, yo te lo estoy diciendo aquí. Estamos aprendiendo de los otros. Y de personas así como tú que tienen esa pasión que tú puedes decirme hoy día que tú encuentras tu pasión, ¿verdad? O sea, yo sé que está además Sí, de más mira, de yo te puedo
1: decir que que... Ok. Yo he tenido varias fases en estos últimos cinco años. Para yo empezar a abrir puertas, tomé un micrófono. Y el micrófono me abrió las puertas. Mientras yo hacía mi práctica de diseño en diferentes estudios, yo tenía el barrio.
0: Y el barrio... Podcast, lo pueden buscar. Sí, el barrio
1: Cultura Creativa, en, toda la, en todas las redes sociales, Ahí el está. barrio CC. Ahí está. Sí, que es un chiste porque todo el mundo piensa que el bajo con cojones... ¡Ah!
0: ¡Ja, Mira, ¡Mira! ¿no? Ya tú, allá ya tú lo que te interpretes!
1: Sí, este... Pues el barrio Cultura Creativa surge de esa, de esa curiosidad mía, eh, recién graduado... Y, y de todos estos colegas que también querían seguir aprendiendo pues, entonces pues yo fui el tipo que se puse tiró de pecho al de abajo y vamos a meterle este proyecto eh, y verdad agradeciéndole a, a todos los colegas que han ayudado este, Rambo y me ayudó con la identidad eh, Marian me ayudó con la conceptualización o sea, es bello verdad cuando todo esto, se une esto, es una, un, esto ha sido todo una comunidad colaborativa que ha creado esta nueva cultura y sin contar los entrevistados, mano. Porque yo te puedo decir que yo, gracias a cada una de mis entrevistas... ...yo abrí puertas en diferentes sitios, entre a lugares que quizás no ni imaginé, ¿sabes? Y... Yo yo, yo estoy aquí lucido.
0: Que me abrieron la puerta y estamos pandémicos, pero vamos para allá. Vamos allá, no,
1: no. Este, y no, porque también yo, ¿me entiendes? Yo, yo entiendo... El, el deseo y el, la pasión que uno le puede meter a estos proyectos, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
1: y pues yo comencé con el barrio ya te puedo decir que de 2015 a 2017 y medio uh
0: -huh, por, uh -huh. por
1: María, ¿verdad? estuvo bastante constante el contenido eh, hay alrededor de unos 56 episodios disponibles ahora mismo y se está trabajando una temporada nueva con,
0: mucho, oh, con muchos cambios sí, está <risas> con muchos
1: cambios que pues en algún momento pues estén
0: pendientes, síganlo en las redes y están ahí con las, todas las novedades y no se pierden nada
1: pero te puedo contar que entre cada, tem cada temporada yo dividía temporada por cada 10 episodios y cada temporada para mí me llevó a una fase distinta como profesional y algo bien peculiar era que yo hacía mi entrevista... ...pensando en hacia dónde yo me estaba dirigiendo.
0: Chanfles. Sí. Estratégico.
1: Sí, no. ya <risas> La primera temporada fue de la gente que, con la que yo quería conocer... ...para ver cómo yo me movía en el diseño gráfico. Y más allá de la curiosidad de aprender. Ajá, porque, ajá. o sea, yo no, yo no traje... Es que eso gente.
0: siempre va a estar base. Sí. O sea, el... Yo traje gente que...
1: Los primeros episodios son panas. Todos mis amigos que yo me hice... Al principio de la comunidad. Que el primero que me abrió la puerta fue Alberto Rigao. Que le agradezco un montón. Grabamos la entrevista tres veces.
0: Cállate. Porque el, la primera
1: yo estaba tan gago de que no sabe cómo hablar. Y él ahí bien, ahí expresándose. <ríe> y yo como yo. el
0: Él gesticulando sí, también. Bueno,
1: un profesional ya establecido, ¿me entiendes? Y yo este chamaquito ahí, como que queriendo hacer algo.
0: Dije, Oye, espérate. Yo dije gesticulando, es articulando. Estoy al garete. Yo creo que esa debe ser la palabra al disimule. ¡Ja, no qué? me la dejes pasar, chico! gesticulamos hoy? hoy! ¡What the fuck! No. <risa> los, los gestículos. Pues, hermano, y... y... <risa> Sí, te yo me a seguir con la, la suya. Claro que sí. Mira, ya vamos a aprovechar esto, que encontré la palabra para el okay. Te la puedo regalar y si te queda en lo que queda de conversación te puedes usarla. Que es bon... No sé ni cómo se dice. Bonomía. 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 Es con, a, es con H entre medio de la N y la O. Bonomía. 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 <risa> <risa> Dice, Cualidad de una persona que es muy buena, pero algo ingenua. Ok. <ríe> pues ya era bien bohómia. Oh, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Verdad que me, me comenzaste diciendo eso de que sí. parte de una
1: ingenuidad? Sí, sí. Pues mira, esta temporada, esta temporada empiezan a coger... Eh, ...y la cosa es que, pues, en ese proceso también va, va la idea de empezar a... ...pues, moverme como profesional y querer establecer el proyecto ya más sólido. Pues claro, yo primero que... busqué toda esta gente que que llevaba, que estaba establecida, que ya que ya realmente tenía una carrera, y empecé a entrevistarlo. Lo que yo jamás pensé es que el proyecto me iba a empezar a llevar a viajar.
0: Eso, Oye, estás, tú estás contestándome las preguntitas, y... pero en orden. Y eso es lo que yo iba. Experiencia significativa de este proyecto que emprendiste.
1: Pues, hermano, te puedo
0: decir que... Viajar se escucha chuching. Sí.
1: <risa> no, mira, yo te digo que puedo, puedo decirte que... Primero, que copilar esta historia, para mí valen oro, ¿me entiendes? Este, sin yo saber clases de periodismo, sin yo saber clases de nada, yo estaba generando mi historia, haciendo mis lista de preguntas, me preparaba para esta entrevista y llevaba una
0: conversación.
1: En el camino te preguntaba cosas que me interesaban que me habías dicho y iba montando todo
0: tipos eh, sí, que surgen en el trayecto full
1: pero le puedo dar las gracias a, a mucha gente ¿me entiendes? está alguien que hizo también que esto fuera súper interesante fue Mari Matelonín
0: okay.
1: eh, ella me abrió las puertas a empezar a, da, a traer gente de Reino Unido eh, Venezuela ¿cómo? yo hablé del chavismo en, en, una, en un episodio Uf. de cómo el chavismo se vuelve marca y eso fue súper interesante, ¿me entiendes? Y, y alguien que lo está hablando... O sea, y también yo entro en la parte emocional porque la, la diseñadora me está contando de cómo Chávez se, 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 se hace marca, pero yo estoy pensando en, háblame de tus realidades ahí, cómo tú estás viviendo, uh -huh. eh, cómo la política influye en, en los creativos, o sea, muchas cosas. Pues, eso abre... es lo mismo
0: que lo que tú estás diciendo que surge que surge sí, porque mano, tú se, se ibas por abre... una dirección y no, nunca pensaste que te iba a abrir ese, ese sentimiento y se abren
1: se, se abren muchas puertas se cumplen sueños o sea yo, yo puedo decir que me, me pude sentar frente a frente a, al director Cacho López que para mí es uno de los di directores más duros de Puerto Rico y que él me contara su historia ...que me abrieran las puertas de su casa... ...porque eso es otra cosa... ...que, que por eso yo te dije... ...ven acá... ...porque <ríe> es como que... Es
0: sí, la experiencia completa... Yo, de yo
1: tuve la experiencia... ...de que todas estas personas... ...me abrieran sus casas... ...para yo ir a entrevistar...
0: Y, y, ...y... tú asumes todo lo que eso conlleva... ...en cuestión claro, de confianza... Y... ...confianza...
1: ...respeto... Eh, ...valor moral... Eh, ...cómo tú generas esta historia... ...sin atacar a las personas... Cómo tú empiezas a aceptar los puntos de vista de todo el mundo... ...aunque tú no estés de acuerdo. O sea, son muchas cosas que van en, en este entorno. Eh, te puedo decir que me abrió a viajar. Eh, hice entrevista en Miami. Conocí a, al director Carlos Pérez... Eh, ...de Ecuador, Puerto Rico. Yo siempre lo, lo menciono <risa> eso porque... Eh, ...para mí es, es un orgullo que, que este tipo... Venga de la isla. Sí, flow nosotros y hasta... Y esté en Miami y la esté rompiendo, ¿me entiendes? Y el que no lo conozca, pues fue el director de Despacito. Un video que coge un par de views nada más.
0: No, boquitito. Pero nada. <risas>
1: este, él... Eh, logré... Logré hacer entrevista en Chicago. En Nueva York. Filadelfia.
0: Eh, me da mucha... Me da mucho interés y curiosidad que te... ¿Sabes los nombres? Y todo esto parte como de un agradecimiento bien grande. O sea, yo, no, la gente no te ha viendo, pero yo sí, te estoy viendo sí. los ojos brillando. Y él literalmente esforzándote en, en recordar a cada una de esas personas que... que no,
1: es que, mira... Si te, si
0: porque te, es como de un okay. agradecimiento bien vamos, grande.
1: Esta, esta entrevista creo que va a ser mucho más larga like que... Díse, que la ¡Tú dices! ¡Tú dices! Vamos a abrir más entonces el tema. Suelta. Mira. Mi experiencia con Carlos, con Carlos Pérez en Miami hizo que yo visualizara mi, mi carrera como fotógrafo y como documentalista.
0: y es a lo que nos movíamos, que me dijiste que sí, nos quedamos artistas y como que... Y ahí
1: empezamos a movernos. Entonces, el barrio fue la excusa para yo comenzar a hacer todo la esto. Excusa. Y yo empecé con un micrófono. Pero ya el micrófono ya yo lo tenía mangado Quería pasar a la cámara de nuevo y empecé a hacer mis documentales, empezar a hacer mis fotos, pero no era, yo no quería trabajar con modelos, yo, o sea, yo quería saber mi trabajo de experiencia, de naturaleza. Esa la línea que tomaste, ¿verdad? Sí, entonces, sí, yo trabajo, básicamente mi trabajo se define en naturaleza, eh, recreación outdoor, que
0: eh, tu hashtag. Sí. Si <risa> eh, sí, viene a ver son tus hashtags que me dices. Y
1: entonces en, en, en documentales de moda sustentable. ok y eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Mi esposa es diseñadora de moda. Eh, a mí me encanta la moda. Pero desde la perspectiva... Yo soy loco con las mochilas. Okay. Y sueño con diseñar mi propia mochila en algún momento.
0: ¡Qué! ¡Exclusiva aquí también! Sí. <risa> pero
1: vamos, 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 a, vamos a llevar un, una línea de tiempo. Dime. Regreso regreso de, de, de conocer a Carlos Pérez.
0: Explotada. La cabeza explotada. Sí. Encanto. Yo dije,
1: el mundo es más grande que 100 por 35. Y dije, hay que salir. Llego... Renuncio a
0: mi trabajo. Normal. Un <risa> martes. Sí. Yo llego... Yo un
1: viernes... Eh, me tardé una semana en redactar la carta de renuncia. Porque estaba
0: tembloroso. No, porque
1: querías redactarlo bien. Tú, o sea, yo soy una persona de valores, de respeto y que... Yo siempre he dicho algo que... Si hay gente... La gente que te abre las puertas cuando la cosa estuvo mala... Tú nunca le puedes dar la espalda y tienes que cerrarla... O sea, tiene, no, vas tienes a que dar la puerta ciclo. abierta y cerrando ciclos saludablemente. Yes. Porque eso hace que la comunidad sea mucho más saludable. Porque tú, tú, no sabes, tú sabes de ese momento, de tus emociones, pero... Tú no sabes si en ocho años más para adelante tú necesitas de esa persona. Uh -huh. Y eso es una realidad.
0: Pues renuncio a mi trabajo espérate hashtag tiene que ser una obra de arte esa carta hoy no voy
1: sí entonces renuncio a mi trabajo y decido ser, este de irme independiente y empezar mi mi, mi aquí, proyecto aquí de, hicimos
0: un switch como sí, que
1: papá. fotógrafo y documentalista oh Dios. vamos a meterle al film vamos a meterle a la foto de lleno porque ya no era estos product shots. Ya no, no vamos otra vez a retomar la esencia. Bella. Y eso... Le, le, ahí tam, sigo agradeciendo a la gente porque son, fueron parte de ese proceso. Y les tengo que agradecer entonces lo que fueron Hugo Sanjuljo y fue Ricardo McFly, tremendo fotógrafo. Que fue quien me abrió también eh, los ojos a entender cómo, cómo empezar a colorizar mejor. Cómo uno empezó a dejar todo esto saturado, súper brutal, uh -huh. ¿sabes? Un el, el, eh, sí. Y, y es, ellos fueron parte de esos escalones que me fueron llevando. Y eran de la gente con la que yo comun me comunicaba todos los días, ¿me entiendes? Y yo les decía, Mano, yo quiero... Yo quiero estar allá en la montaña haciendo eso. Yo, y veíamos videos... Y como que esa, la ese La bomba sentido. era así. Y, y fueron parte de esa motivación. Qué heavy. Pues me tiró... pero Me tiró a hacer esto. Esto fue en marzo 2017. Uh -huh. Vamos a poner el contexto marzo 2017 me lanzo a hacer esto me va súper bien ¿sabes? mayo caen los proyectos junio caen proyectos julio caen proyectos yo ya está <risas> todo en pie y ya ya yo lo que estaba pensando era que yo en diciembre me iba a hacer maestría en cine documental en Cuba ok lleno el papeleo lleno de toda la información ya había ido al banco a llegar la, la los préstamos ya todo estaba planchado yo me iba para Cuba Vaya. Entonces... <risa> mano, ¿Qué pasó? septiembre de 2017.
0: ¿Qué pasó ahí? El huracán. Claro María. que sí.
1: María... Bueno, Irma nos dio un poquito. Pero María cogió Yabucoa y le ha dado una espelosa. <risa> que... Sí, verdad. Esa fue
0: mi... Mano, o sea, esa es la área mía. Fue un... Quemao. Todo quema. Un, Eso fue un reset
1: de la computadora. ¿Me entiendes? Fue... Para mí fue un respiro. Porque yo pienso que, que, que ya uno iba bien consumido de toda la sociedad, de la problemática de, de los trabajos, de que a veces uno tiene que hacer un montón de trabajo que no le gusta por, por el hecho de que pues, hay que comer. Hay que
0: facturar los eh, No, y te, también lo ves desde el punto de la naturaleza, como que, como quedó. Oh, si tú eres amante de la naturaleza, y si eso es lo tuyo. Sí, eres. no,
1: fue un dolor, o sea, fue un dolor ver toda, ver toda esa costa destruida. Eh, ver lugares que... Bueno, la montaña, la, la Pandura en Yabucoa, eso no... No existía ya. O sea, bueno, estaba la montaña, pero estaba súper pelada. Tú veías casas donde jamás pensabas que habían. Es verdad. Es eh, una cosa absurda. Entonces, pues María me llevó a la transición más importante en mi vida, yo creo que hasta el sol de hoy. Y era dejar la
0: casa de mis papás. Ok. Porque... escúchame, esa es una pregunta que te iba a hacer pero ya estás entrando y te lo y vamos a hacer como el título del capítulo adaptación sí pues lo no importante so... que es y lo, lo, o sea, porque tú tengas unos planes es, 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 es de, de construirte y decir, esto es lo que vamos ahora
1: sí, era una transición entonces para ese tiempo yo tenía o sea, mi, mi esposa era mi novia entonces pues los dos estábamos como que ¿qué hacemos? mi esposa es mitad colombiana ...y su papá pues reside en, en Miami... ...y pues su papá nos, nos dice que nos movamos con él allá ...y pues que empecemos a trabajar y o a sea, hacer otra... ...básicamente hacer una nueva vida... ...fue un, un proceso bastante emocional... ...me acuerdo que mami me llevó a... ...a Penny ...y... ...me dijo... ...mami sin dinero... ...me dice como que... ...vamos a comprarte ropa... calzoncillos medias... Abriguito, No, no, sí, Miami, sí. Miami. no No, no. Sí, uh -huh. sí. Va, va en ese... Va, en el, el abrigo llegó en Miami. Tranquilo. Va, uh -huh. va, va, te explico cómo llegó el abrigo. Pero mi papá me dice, vamos a comprarte ropa porque tú no te vas de casa con, con ropa sucia. Yo metí mi vida, Jonathan, en dos maletas. Eh, y era ropa, mi cámara y lo que pude sobrellevar. Cachala. Yo me voy un 15 de, de noviembre de 2017 y ese día yo me voy con 400 pesos en la cartera, que 200 se quedó el aeropuerto porque las maletas se pasaron de peso. ¿Qué, qué, eh? Así que voy con 200 y dos maletas. Y sin saber... ¿Qué va a pasar?
0: Eso es lo que yo, eso es lo que yo hago cuando, cuando alguien me dice quédate en casa y eso es lo que yo llevo. Do, dos burtotes y, y la TH. Pues, men... Imagínate tú para otro lugar. En todo este proceso emocional. Acoplarse... Primero que yo me sentía
1: mal porque estaba dejando a mi familia. Eh, era una situación bien crítica. En Yaucoa no llegó la, la energía eléctrica por más de, yo diría, como claro dos años.
0: Sí, yo te a este dijo que yo veo cerca de es Como que y, no? Pues fue un proceso bien intenso,
1: pero tenía fe de que era un nuevo comienzo, de que podía aprovechar las relaciones que había creado en marzo en Miami para poder abrir puertas, porque estaba este, este chico ingenuo de que, hermano, yo, yo sé que yo le meto. Y. Yo sé que hay gente buena que ayuda a que esto pueda pasar. Y pues nada, pero pues nos mudamos a Miami. Te puedo decir que fue una experiencia intensa. Yo empecé a trabajar en un Old Navy. Uh -huh. De 2 de la mañana... ...a 10 de la mañana.
0: ¿Los que montan la, ...los que montan las vitrinas y esas cosas?
1: Pues yo era de los que abría cajas... ...y me y acomodaba... ...acomodaba mercancía. Okay. Yo recibía los troces. Yo trabajé en GAP. Y como que eso es la misma compañía. Son. Pero yo pedaleaba una hora... ...a mi trabajo en bicicleta. ¿Cómo? Para poder Chavante llegar allá. Es. Este... En diciembre... Eso fue el qu... O sea... Dios ha sido grande en mi vida. Eh, en diciembre... Un amigo mío de acá de Puerto Rico es eh, el fotógrafo y el que anda con aquí y abajo con Wisin.
0: Uh
1: -huh. Y él me llama y me dice, mira, Wisin y Andel tienen un video en Miami? Vente conmigo para que lo documenten. Que yo te voy a pagar unos chavitos y... ¿El backstage o algo así? Sí, o... el behind the scenes. Ah, behind the scene, exacto. Y este, este fue el behind the scenes de Todo Comienza en la Disco. Ok. Y para mí fue una experiencia súper brutal.
0: Vale, es esa. No, no esa, no fue, esa fue
1: como que el, 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 el primer. No, la creo, canción
0: como tal, no me acuerdo. El primer palo <risas> que sacan
1: juntos, yo diría, Wisin <ríe> <and> y <ríe> y Yankee, después de mucho tiempo. Pues, mano, eso fue una experiencia súper brutal. Porque ahí empiezo a conocer a otra gente, conozco al director Jesse Terrero. Conozco lo que es Cinema Giant, conozco un montón de cosas. Y veo hago el behind the scenes. De momento yo estoy tirando fotos. Y escucho a alguien hablando más que al lado. Ah, las luces se ven bien brutal, ¿verdad? Y yo hermano, sí, esto está súper brutal. Era Daddy Yankee hablando al lado. Y yo aquí Mike? como que cuando me miré yo, oh, el Big Boss. <risa> el you papá know. Yankee. ¿Sabes? Uno crece con ellos. Weezy me dio un abrazo. O sea, antes yo usaba un seudónimo, O sea, mucha gente me conoce por Nexo. Y... Y el, yo llegué al set y el Nexo, que es la que hay... Y, pa, y me abrazó. Y o esa que Wisin te está abrazando. Que Yandel te da salud también. Como que ¿Qué es la que <ríe> hay y con, por tu nombre. ¿no? Es como que... ¡Wow! Esto... Y eso abrió abrió muchas puertas. Eso abrió muchas puertas. Estuve trabajando con ellos... Eh, redes sociales por unos meses. Wow. Hasta que mi esposa entonces... En ese momento decide... Eh, de seguir estudiando... Y somete su portafolio a la escuela Moore en Filadelfia, donde pues ya conocieron varias personas que, que estaban allí. Eh, la decana de moda, que es mi amiga, eh, mi hermana, la, la mujer que yo le agradezco un montón de cosas en mi vida, Nacheli Nachely Ortiz. Eh... Yo le digo a una mamá de los pollitos, uh -huh. búscala. Saludos, saludos. Tremenda diseñadora de moda. <ríe> ha presentado en las pasarelas más grandes, yo diría, de moda. ¿sabes? París, Nueva York. Pues la aceptan en la universidad. Y. Y nos movemos a Filadelfia.
0: Otra, otra, o otra. Nos movemos a Filadelfia
1: sin chao. Eh, por fe.
0: Casi igual que la primera vez. Este, mi
1: nos recibe Nacheli y, y Emilio en su casa. Pues Nacheli, yo la conozco desde mi primer año de la universidad. Y era una profesora que yo la odiaba. Pero después nos hicimos tremendos
0: amigos. Mira para allá.
1: Pero yo la odiaba porque me hizo dibujar más de 300 sillas. <risa> o sea, esto, esto, esto es tools. Uh -huh. Y Imagínate dibujar 300 es tools en papel traza. O sea, Fue mm -hmm. intenso. Eh, pero nada hoy día sí hoy día <risa> hoy día hacemos una relación súper bonita ella ¿cómo te fue ella? ella fue muy empática con nosotros y nos recibió en su casa y, y su familia ¿me entiendes? porque eh, más allá de eso pues empezamos la hora de la travesía porque en Miami yo podía hablar español todavía mm. en Filadelfia era inglés <risa> vamos allá
0: Champles <risa>
1: Entonces... Pues empezamos a... Empezamos a... a meterle. Ashling empieza en la universidad. Le va súper bien.
0: Qué sí. cool que no... Que no dijiste... Pri, que yo estoy aquí... Y ya yo, ya yo ahora sea... Que como tú vas a decir que tengo que ir a, a, a seguir tu sueño. Y eso me habla de... ¿Me entiendes? De, de que tú estás consciente de, lo, de tu relación. O sea que es como un todo. Es todo. Tiene que estar corriendo. Y si... Ya, ya que tuve mi tiempo, vamos al tuyo y, y yo sé que vamos a buscar la manera o sea, ¿me entiendes? eso, eso está súper hermoso ese
1: mensaje no, mano, la, la meta estaba clara, ¿me entiendes? yo estuve con ellos el tiempo que tenía que estar pero yo sabía dónde yo estaba dirigiendo ¿me
0: sí, ¿me pero también tú no, tú no tenías que hacer o sea, nadie te obliga a decir pero es que yo estoy buscando la forma aquí ¿y cómo tú vas a cambiar los muñequitos? ¿me entiendes?
1: sí, pero hay una cosa que, 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 que en mí que no importa las veces que me caiga. Yo siempre voy a perseverar por lo que quiero. Uh -huh. Y no importa lo doloroso que sea al principio, yo sé que al final el camino va a haberlo.
0: Sí, sí. Y... Por eso siento que hay que resaltarlo, porque es que una mente... un talento con una mente egoísta, que es lo que estabas hablando al principio no va a llegar tan lejos como una mente que es más empática y que tiene claro lo, las bases de lo que quiere y lo importante que ah, es mover la ficha porque
1: venimos al tema ahora cuando llegamos a Filadelfia yo empiezo a desarrollarme a, ahí logro empezar a desarrollarme como documentalista y empiezo a hacer el street photography
0: ¿qué es eso? Eh, ¿a la calle? ¿Verdad? sí,
1: fotografía callejera okay. yo empiezo a documentar gente super random en la calle eh, yo hago el como Esto es súper interesante porque es como tú... ...enmarcas a una persona que tú no conoces... ...en la calle, mientras ella no sabe ni que tú la estás retratando... ...pero haces ver que la foto se ve que la persona estaba posando. A propósito. A propósito. Y ahí empieza a...
0: Suena a que tiras como 700 fotos para coger una. Pues te puedo
1: decir que yo salía todos los días... ...de 7 de la mañana a... ...cuatro de la tarde... ...regresaba con mil fotos... 1200 fotos... Eh, ...y cogía... Esto era por tu cuenta, ¿verdad? Sí, esto era por mi cuenta. Si esto era como para hacer algo... Esto era mientras yo buscaba trabajo... ...o caminaba por la calle tenía mi cámara afuera y iba tirando fotos que
0: si están apuntando, es muy importante también como que mmm, hay cosas, que, o sea, tú puedes hacer cosas por tu cuenta que ahora tú no entiendes uh -huh. y tú sabes, ¿para qué voy a hacer todo ese esfuerzo? no, eso va a hablar por ti si tú eres lo suficientemente pues esa bueno foto, esas fotos
1: esa foto fueron las que abrieron mira para allá, muchas puertas
0: <risa> ¿viste?
1: Este, y hoy día son clave en cómo definen mi trabajo y cómo cómo es mi estilo documental eh... Filadelfia fue mi, mi primer playground hasta que fue me tocó ir la primera vez a Nueva York. Eh... Bueno, Nueva York es otra cosa, <risa> ¿sabes? Ya sé,
0: estamos a, Oye, andamos un par de países ya, eh. ya ya me perdí en el globo terráqueo. ¿Cómo, cómo hacemos?
1: No todavía, no, todavía no hemos llegado a Guatemala. ¿Cómo? Eh, pues Nueva York, hermano, fue una experiencia bien chévere. Ashley va a ser un internado de Oscar de la Genta a trabajar con ellos cuatro días. Y da la oh, casualidad pues. que Dios es tan grande que a mí me llaman un domingo para decir, mira, Nexi, si necesito que venga a Nueva York a grabar un video de música. Ah, cuadrado. Y yo cuadrado. Y yo, pues, yo le dije a, a mi esposa, pues mira, tú llegas el domingo, yo me voy viernes, hago el video y ya el domingo tú llegas, yo me incorporo contigo. Entonces, el, el artista que me contrató me dice, pues mira, pues te quedas en casa. Y <risa> sí, súper cool, mano. Este, pues voy mi primera vez en Nueva York a grabar un video de música. Yo nunca había pisado en Nueva
0: York. Normal. Qué forma de pisar. No, y para mí fue wow,
1: una experiencia nada. Este hago el video. Conecto con mi esposa Domingo. Y Domingo empiezo entonces a, a comenzar mi, mi. Esa semana yo aproveché y grabé dos entrevistas del barrio. Ok. Sí, porque tú estabas corriendo. Sí, el barrio seguía corriendo. Ok. Y pues yo no la dejaba caer. Yo dije: el barrio no puede caer porque el barrio es quien me abre las puertas a mí para yo poder seguir moviendo. Las la fuerzas del podcast. Conozco a, al fotógrafo puertorriqueño Omar Z. Robles. Tremendo caballero, ¿me entiendes? Y un trabajo excepcional. Y entrevisto también a. Valerie. Ah, la apellida ahora mismo, Valerie, me va a matar.
0: Debe estar ahí, en la secuencia de los
1: episodios. En ya. Instagram la podemos buscar como Vcamet. Okay. Ok. Para mí es una de las fotógrafas más duras de Street Photography y puertorriqueña. Eh. Mano, y, y pues las conocí. Me moví con ellos
0: un rato en Nueva York. La, 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 el internado súper bien. Sí. Fue, fue
1: súper interesante cómo todo iba corriendo. Entonces, ya eso fue el lunes, martes. Pero me quedan tres días todavía. ¿Qué hacemos? Ajá. Y dije, pues, vamos a hacer fotos, ¿no? ¡Claro que sí! ¡De mayor, ¿Qué pasó? El... Y, mano, te puedo decir que terminé con bolsitas de agua en los pies. <risa> porque le, te emocionaste tema <risa> Porque caminaba. O sea, eh, yo me tiré la longa de Times Square a la Estatua de la Libertad a pie y miré a pie.
0: Yo no, yo no estoy consciente de que estamos hablando no de casi,
1: idea. yo te diría. Pero suena
0: como que no está cerquita. No, como siete millas, ocho okay. millas. Ah, no más, no más. Ya tú vienes entrenando de Miami, de no, la bici de la, ya, bici. de la bici, ya venía
1: a <risa> Entonces. <risa> Actitud física, dime. Y, y caminar y con frío. ¿Qué encontrame? Porque esta, la temperatura estaba fácil en 30 grados, 25 grados. Y. Mano, tengo yo. de Ese día, tengo una de las mejores fotos que yo considero en mi portafolio. Chanfles. Y es una foto de un judío. ...que está parado en, en la acera ya para cruzar. Él va a cruzar la mano derecha. Y él se detiene a esperar que yo tome la foto. Él me mira fijamente a mis ojos. Porque cuando yo hago street photography yo no subo mi cámara a los ojos. La
0: gente no se molesta.
1: Eh, por, por eso hay técnicas. Okay, okay, yo no subo okay. mi cámara a los ojos. Okay. Yo tengo mi cámara normalmente acá abajo. Y voy tirando. Miro, tiro, pero no estoy... O sea, tú tienes que también simular que no está... Sí, ok, wow, ok. Sí, no, yo tengo... Después en Instagram pueden buscarme y van a ver fotos de gente sacándome el dedo... ...gente mirándome mal, pero nada, eso. Sí, 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 eso va a pasar porque... Ajá. Pero esa foto para mí marcó mucho porque se... Eh, ...pude enmarcar... ...la persona mirándome. malla que yo... yo, yo, si, yo me, ...me gusta la moda judía, sea El hecho de los, los suicidios y el sombrero... ...tú logras ver en, el, en la foto... ...de que el, el peatón está verde... ...que tú estás para cruzar ya... ...y él no cruza... ...o sea... ...son muchos elementos sí, que están está en el entorno... Uh -huh. ...que marcan esa foto... ...y para mí es una de mis mejores fotos... Y, y, ...y el caso fue que yo tiro esa foto... ...por la tarde... ...y por la noche hay una nevada... ...y tiro dos fotos... ...también... ...que están súper brutales... ...con dos conceptos que... ...pueden marcar lo que era la soledad... Y enmarcar lo que es un frío en Nueva York, ¿me entiendes? Porque ah. se nota el, 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 el swag de, el, de la persona caminando, pero está con frío. Me dicen
0: que para ver la foto hay que ponerse bufanda. Sí, <risa> sí, sí. sí <risa> te ¡Qué heavy! Pues, hermanos, de ahí... Cuéntame cuántos países faltan. Okay, okay. y Y dame un insumo de cada país porque me encanta como que... Nueva York te dio... Miami te dio una cosa. Nueva York te dio otro. otro Y me encanta que se salgan alineado las cosas para... para o sea, cuestión de tu esposa y todo esto como que... que ¿Eh? Sí, mano. Este, pues nada. Pues Mira,
1: te puedo decir que... Nosotros tuvimos esta travesía... Que fue Miami... Filadelfia, Nueva York. Nos establecimos en Filadelfia. Eh, con todo el inglés. Sí. sí, con todo el inglés. Mi esposa... Súper duro hablando inglés. yo...
0: <risa> Cuando vamos a pedirle el semicaro, you know? <risa> no, ¿yo no? Tengo... No, ella me
1: vacila porque yo tengo un inglés ruso. Ella dice que yo hablo un inglés ruso. <risa> Pero nada, el caso es Debe que. Es el
0: primo del mío, ¿no?
1: Está pasando todo esto y empieza el 2018. Y... O sea, y estamos hablando de que esto esto fue un lazo de tres años, Jonathan. No estamos sí, sí, hablando sí. de que.
0: Esto no fue brinca, era. Eh, eso fue
1: 2017 2018 ya nos empezamos a establecer en Filadelfia a pasarlo a Nueva York se y escucha como si fuera un mil, mil años pero no y mi esposa me dice mira tengo que hacer internado en verano del 2018 y me dice no quiero hacerlo en Nueva York porque nosotros tenemos una filosofía de moda sustentable de no al consumerismo
0: y esa es la, la, ese es el lugar que es eh, lo contrario sí.
1: entonces pues, ella me dice hay una cooperativa de tejedora eh, en Guatemala yo quiero ir allá. Ok. Y yo le digo, no tenemos chavos. Uh. ¿Me entiendes? Estamos pasándola peso a peso, mm. eh, comiendo mucho macanchín.
0: Descalzo. Adiós, que descalzo ¿no? con las bolitas de agua porque estamos sí. en la calle por ahí caminando. Ca ¿por no, no porque caminas, no
1: pa... caminas todos los días, ¿sabes? Eh. Y quisimos. Ok. Pues yo. Digo, los Washingtones, porque no entiendo? Pues yo le digo, pues está bien, vamos a, a hacer un fundraising. Ok y hicimos un go me de eso entonces yo hice un go for me con la historia del barrio tres años trabajando el barrio eh, mano yo le dije gente yo gente ahora yo quiero darle la evolución al barrio yo quiero empezar a hacer microdocumentales documentales apareció esta oportunidad de hacer un internado en Guatemala esta gente no hace un documental desde 2008
0: yo puedo actualizarle esa pieza eso era es algo mejor eh, y Guatemala me suena como algo... Como natural... Como sí, exótico... Na como que las doñitas... Con las telas y el tejido... O sea, me está
1: funcionando... Sí, pues la cosa es que... Como un En dos meses necesita. conseguimos el dinero... Claro que es, sí... Conseguimos el dinero... Eh, pagamos todo el viaje... Pagamos esto. la transportación... Pero a todo esto nosotros ingenuos... Porque no sabíamos... O sea... Puerto giro tú lo coges de un día, para, de un lado a otro, un día.
0: No, no, yo estoy vislumbrando ahora mismo. Y disculpa, pero yo estoy vislumbrando. Como que. Como tu proyecto. Te cargó. Claro. O sea, o sea ¿cómo? ¿Tú pensamos esto cuando empezamos el la y No. No. Qué es explotadera. Pues la cosa es que. El apoyo de la
1: gente, ¿sabes lo que te digo? No, lleva? la gente fue súper solidaria. Eh, yo su sumamente agradecido de ellos, porque gracias a ellos, pues. Mi cajera dio un miro... Uf, inmenso.
0: <risa> y Llega... la cosa es que estoy pensando... Que es bueno que llegue en el momento... En que vas a retomar y darle otro sí. refresh. Porque ya tenía un refresh como el que me estás contando. Sí,
1: no. Ahora... ahora Te, te puedo decir... Te puedo adelantar que el redomar el barrio ahora... Va a ser súper interesante. Hay muchas cosas encima de la mesa.
0: Y tú lo dudas, Marchito. Y, y <risa> cómo, cómo
1: entonces... Ahora va a evolucionar... ...viendo que va a tener un nuevo host. Eh, la diseñadora Ashlyn Castillo va a hacer la nueva host del, del barrio.
0: Seguimos con la exclusiva, dame, y dame. Yo
1: voy a hacer yo voy a poder trabajar la plataforma de los microdocumentales más llenos. Así que van a haber microdocumentales de creativo.
0: Y si en algún momento te dieron ese apoyo... Para esto mismo, para crear un documental, esto es como una manera de recompensar y como que poner en contexto, mira, esto es lo que ustedes en un momento apoyaron, miren lo que, o sea, ustedes saben la calidad, miren. No,
1: y hay muchas ideas, ¿me entiendes? Hay, hay una idea todavía en el tintero con, con el diseñador Carlos Aponte, ilustrador. Lo puedes buscar en eh, puertorriqueño, establecido en Nueva York. Eh, o fue otra, otra de las entrevistas que cambió mi vida en el barrio, alguien que se ha hecho. Amigos, a través del tiempo y de todo el proyecto. Y hay una idea de hacer, una, hacer un micro documental de ilustradores de moda en Nueva York. Chau, o sea, que hay muchas que cosas pasar. en el tintero. Es cuestión de, de ver cómo se organizan. Y conseguir los fondos para que se den. Mira, vamos acá. Ven acá.
0: Vamos a coger todo esto que me has dicho. Pero va vamos, vamos a llegar a Guatemala. ¡Pero, pues, ¡Llégame! Guatemala. ¡Llégame! Ok, ok.
1: Primero... Tienes que hacer una pregunta sí, importante. Sí. Después... Pues, ok. Ya tenemos planchamos lo del documental. Vamos para Guatemala naturaleza, la viejita. Empieza. No, no, yo te quiero contar <risas> la travesía primero. Ajá, ajá. Salimos de Filadelfia a las 6 de la mañana. Llegamos a Atlanta en dos horas. De Atlanta cogemos un vuelo hacia Guatemala. Son seis horas. Y Estuvimos como Que tres... yo
0: voy de aquí a, a Florida no, y yo estoy malito. Chequeate, malísimo chequeate, Nos
1: bueno, paramos como tres horas en Atlanta. La Sum ve sumando. Seis de la mañana. Y ya a esa, a esa hora nos levantamos como a las 4 Para poder llegar al aeropuerto. Claro. Llegamos a Guatemala después de seis horas. Para montarnos a un bus... ...de 8 horas.
0: Ok, ok. Nosotros
1: llegamos... <risa> <risa> ...por lo iluso que era, ¿no? Por no saben Y por bajarnos todo el dinero que podía, ¿no?
0: Ah, eh, había otra forma, ¿verdad? Como que...
1: Bueno, había la forma de dormir en, en Ciudad Guatemala. <risa> Y luego mudarse... O sea, porque lo que pasa es que la cooperativa te horas en Quetzastelango, que Quetzastelango queda en el altiplano, que es la montaña. Ok. Y está a dos horas de la frontera con México. O sea, yo estoy llegando a, a, abajo para subir de nuevo. ¿Cómo?
0: <risa> pues... <risa> Esto con Jeff Privado te no hubiera pasado. Sí, ¿verdad? no, no. Tan o sea, ah, si Te lo dije ya. Si Osuna nos prestaba nada... Dije. Si lo el... si hiciste este abrazo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos a esto? No estoy entiendo.
1: Pues la cosa es que, mano, esa travesía... Llegamos a las 12 de la noche.
0: <risa> ¡Qué explotadera!
1: Y no hubieron, No, la cosa es que no hubieran comido.
0: ¡Ay! Eh, sí, si ustedes. Pues, o sea, el... ustedes son maquinitas. Ustedes se olvidaron que hay que echarle agua y gasolina de comida Pues en puerto. esa montaña ya no había nada abierto a esa hora.
1: Darle gracias a Dios. Y eso yo te digo que eso, eso, yo me lo recuerdo todos los días. Llegamos al Airbnb y en el Airbnb había un suave. paquetito de, de, de pan especial.
0: <risa> Integral. Había
1: cuatro huevos. Y mano, freímos esos huevos.
0: Los metimos en el pan. Ah, y esa fue la comida esa noche. Sin mayonesa, pero eso es lo que había. No, eso es lo había, <risa> no había mayonesa. Mira, aprendan y anoten los dueños del y Pongan una, unos souvenirs, por favor. Porque tú no sabes, literalmente. Pues, mano llegamos
1: a Guatemala. A Guatemala y empezamos a, a hacer empatía con, con, con las tejedoras. Eh, te puedo decir que tardé dos semanas en sacar mi cámara. A lo que realmente... Caías en tiempo. en tiempo con ellas porque... Había una... ¿Resistencia? Resistencia por, pues, fotógrafos o documentalistas que habían ido antes y se habían aprovechado de ella. Ah, ok, ok. Yo okay. estaba bien genuino. Eh, ya yo había hecho mis comunicaciones con ella. Y... Si, sí, no era llegarle y dispararle. Era, era... Empezamos, empezamos a firmar a dos semanas. Y conozco a mi gran amigo y colega José Manuel
0: del Busto. Mira, entonces yo voy a tener que escuchar mi propio podcast. Otra voy vez. Voy barrio para que entiendan. Ay, todo no, este... no, yo voy a tener... <risa> para recopilar estos nombres, buscaré en Instagram. O sea, tengo tareas.
1: Sí. Pero, yo me metí. Pues
0: José... <risa> José
1: Manuel del Busto, un fotógrafo guatemalteco. Eh, una increíble persona, ser humano que no nos conocían ¿no? Nos conocimos ese, ese, ese primer día para grabar porque él estaba haciendo otro proyecto con la cooperativa y terminamos haciendo Muy el trabajo
0: juntos. <ríe> Mi vida entera.
1: Entonces, pues, hermano, estuvimos dos semanas grabando por todo Guatemala, salíamos a las dos de la mañana de, del Airbnb sin hora de llegada, acampábamos, ¿no? Fue una... Fue una cosa que ahí yo dije... Ahí yo conecté con el fotógrafo de naturaleza de nuevo y dije... Esto es lo,
0: esto es lo que sí, yo quiero hacer. No, y esto no es chuleo. Esto no es no, chuleo. No, no. Esto... Esto es... O sea, el se quiere... o sea, yo estoy... Pe... Oye, te voy a decir algo. Tú pusiste hashtag camping. Yo no, yo no, yo no estoy dispuesto ni ir a Culebra a, a meter... ¿qué? Pegajosidad... Dónde me baño, sal marina en estos rizos, como que. No sé, no sé. No te vayas lejos.
1: Bañarte lo de menos. En Guatemala, hay mm. pumas. Ay, no. Hay gatos de monte.
0: <risa> hay <risa>
1: serpientes venenosas.
0: Ah, ok, ok,
1: ok. ¿Sabes? El caso es. No es que me va a pegar una changa. No, no, no. Me va a pegar. Pues mira, hacemos este documental. Hicimos un bonding brutal. Eh. Yo regreso a Puerto Rico, pero me mantengo en comunicación con él, porque Guatemala no termina ahí. Eh, llego a Puerto Rico, oye, okay, llego a Filadelfia y le digo a mi esposa, voy a ir a Puerto Rico una semana a darle los agradecimientos a las personas que me donaron y regreso. ¿Viste? Hasta agradecimiento te lo estoy diciendo. Sí, no pues todo el mundo hace eso. La cosa es que llego a Puerto Rico, a agradecerme, a, a
0: darle las gracias a todas estas personas
1: y me ofrecen trabajo.
0: Y tú, pero es que yo tengo las manos llenas, yo vengo... tengo que volver con el puma para allá, para, para el monte. Me sí, ofrece trabajo
1: en el FIDE, de conservación. Eh, ¿A qué pasó esto? En la división de Para Naturaleza por mi documental de Guatemala.
0: O sea que esto es un caminito que tú, sin saberlo, ya estaba, sí, así, estaba sí, siguiendo el sí. track.
1: Entonces. ¿Y qué pasó? Porque estaba bueno. Pues en Para Naturaleza le, le gustaba que yo hacía el barrio, que yo hacía documentales, que yo hacía fotos. Habían visto mi trabajo documental de Nueva York de Filadelfia. Eh, me contratan como creador de contenido audiovisual. Que mira. actualmente tengo dos años con ellos trabajando.
0: Anda, o sea, todavía estamos en el track.
1: Sí. Entonces, pues yo llego a Puerto Rico Chau. y llamo a mi esposa y le digo, mira, me voy a quedar en Puerto Rico.
0: Y ella, pero ¿cómo? si yo te dije. Ella con la, con la tela así sí, teniendo, mira. Como que,
1: dije que... que mano, nosotros <ríe> tenemos una vida acá, ¿qué, qué está pasando? Pues
0: nada. Decisión. No, ahí nada más, no, Filadelfia, hay algo ahí corriendo, no sé si estás pagando lo que sea que sí, estés eh, pagando. no, eso siguió, eso Ajá, siguió pagándose. Porque o sea. tú aquí un momentito, entonces tú viniste aquí a agradecer. ¿Cuándo es que tú.?
1: Eso no, eso, eso se pagó porque. O sea, eso se ha pagado hasta este año 2020, porque.
0: Se quedó. Ahí. Ella se
1: quedó estudiando, yo me quedé acá, entonces pues logramos un acuerdo. Uh -huh. eh, y pues nos logramos balancear. Porque al final del día... Si hay algo que yo le agradezco a ella también... Es que ella me apoyó siempre en lo que yo quería. Y ella me dijo... Mano... Si esa es tu oportunidad... Para que tú trabajes con... Fotógrafo de naturaleza... Documentalista de naturaleza... Tírate.
0: Es una simbiosis. Porque tú tampoco le dijiste... ¿Qué? Guatemala... Mira... Vamos para allí... al para... lado de Nueva York... Debe haber algo... Sí. Que no sea tan... Pues... La cosa es que nos vamos... Nos... Me regreso...
1: Empiezo a trabajar con... con para naturaleza. Eh... Y... En... Bueno, empiezo a educarme científicamente, empezar a conocer de un montón de cosas, tanto botánica, eh, ecología, ave, entre otras cosas. Pues llevo ya dos años trabajando con Para Naturaleza, que es una experiencia súper brutal. Yes.
0: Un montón de contenido. O sea, que si yo sigo en Instagram ahora mismo, Para la Naturaleza todo corrido. Lo que yo veo son fotos tuyas, Claro, amigo. sí. ¡Bello! Así que ya saben que hacer, action items ahí con ustedes.
1: Y la cosa es que entonces pues empiezo a trabajar con eso, pero no, nunca dejé Guatemala. Y enero 2020, que fue antes de la pandemia, yo regreso a Guatemala a hacer un proyecto de turismo. Ok. Eran 12 días. De esos 12 días eran como 7 acampando. Mm, lo que me gusta a mí. Sí. <risa> ya yo
0: estaba ready de cámara, ¿sabes? Y como tú andas... Es que... ¿Sabes es qué? Es que... Vamos a volver a esto. Yo no puedo concebir... A veces yo quiero ir a la playa y chulear. Y tirarme unas fotos en la playa profesionales. Pero ¿cómo tú cargas el equipo? O sea, el equipo, el linko... O sea, yo no puedo hablar con... Acuéstame, equi... dame, dame e tres gadgets, dame
1: Equipo. Tres... Caseta. Eh,
0: fuego. Y comida.
1: Ahí. No.
0: La cosa es, es. bien heavy, yo no puedo, o sea, no, sí. no, no, no lo veo no lo pasando. Y ahí, ese viaje
1: fue, fue, hubo mucha historia. Porque la mayoría de los hikes que hicimos para hacer las la tomas fueron hikes de tres horas, 6 horas. Yo estuve seis horas subiendo un volcán.
0: Es que esto era para que tú tuvieras abdominales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué es la pues, que es? La gente ¿qué? se engaña, la gente se cree que,
1: que el golito no sube. Tú me pones que... a mí a
0: hacer puchos contigo y yo, desde que hago tres. Pero el
1: golito hace 220. El golito sube, el golito sube.
0: Sí, o sea, es que me estás contando bicicleta. Caminar en Nueva York todo. Eh, Guatemala con las pirañas... Yo... Pasé,
1: yo, yo siempre he sido un tipo grande, ¿me entiendes?
0: Pero ¿no? ahí donde entra el deporte. Porque es que ahí yo esto estoy viendo ahora mismo como todo. Porque si eras bueno en el deporte, me dijiste, míralo ¿no? Es que todo te, todo te preparó. O sea, es como que tan genial mirarlo desde como tercera persona y decir, es que esto era el caminito. Pues, hermano,
1: pues vuelvo a Guatemala. Eh, tengo unas experiencias súper brutales. Eh. Que ahí también se, se me añadió Gabe López, no sé si lo conoce también, uh -huh. fotógrafo. Eh, y fue bien chistoso, porque Gabe es.
0: Espérate, Gabe. Sí. Yo, como. Me son algo de Instagram que
1: yo pues sí, Gabe, para... Gabe
0: es pesadito también.
1: Entonces, nos tocó ir a, al volcán Chicabal, que ya no es volcán, es una laguna que se formó eh, con ceniza. Uh -huh. Pero tú tienes que bajar casi 900 escalones para llegar abajo. Okay. Pero bajarlo no es nada. Subirlo. Mm -hmm. Caseta, equipo. <risa> eh, en, esa, en, esa, en, esa, en ese segmento de ese viaje, eh, yo estrellé mi dron. Lo que hacía falta. Perdí mi dron, entonces no tenía backup. Porque como estoy acampando todos estos días cogido, yo no ando con una computadora por efecto de lluvia o efecto.
0: El elemento de lluvia, pues, elementos de naturaleza, elemento mosquito, elemento cargadera. Perdí un pietaje que todavía me duele en el alma. Ah, porque eso se estrelló, se cae, está bien alto. Eso fíjate. cayó en la
1: selva, no sabemos dónde cayó.
0: Ahora ahora me dio el encima de
1: Lo buscamos, no, lo, lo buscamos en la selva. Eso no tiene como un. un pues pin, llegamos, ¿eh? llegamos al pin. Pero lo que pasa es que cuando llegamos al pin, nos encontramos con unos árboles que medían como 100 pies. Y estaba arriba de la Ajá. Zona. Uh, okay, okay. Entonces no teníamos un helicóptero. No,
0: no teníamos <risa> escalerita, ni no, jet privado. No
1: okay, okay. Nada. Pues nada, el caso es que hago este proyecto en turismo ahora también. Y que ya, ya básicamente estaba abriendo puerta a otros tipos de proyectos. Yo tenía proyectos en México este año, por primera vez, que eso iba a ser súper brutal. Y volví a Guatemala de nuevo. O sea, por segunda vez al año.
0: Uh
1: -huh. Pues estaba generando proyectos allá. Y ahí viene lo de Perseverante. Porque mis vacaciones
0: son para ir a trabajar. Exacto. Y esta filosofía de trabajar y vacacionar. Pero nada. Sí, con, apárate que el mindset lo hace todo. So, si tú tienes ese mindset lo vas a disfrutar de eso. Pues
1: llegó, llegó, llegó el COVID, que todo el mundo conoce. Pana, pana tuyo, pana mío. ...que nos ha cambiado los
0: planes a todo el mundo. Eh... Sobre estamos hablando... ¿Ya llegamos? ¿Llegamos a la actualidad? Yo creo que estamos ya en la actualidad. Ok. ¿Cómo yo cojo todo eso que tú me contaste? Lo metemos en una caja de cristal. Y, y, y tú, me, tú me dices cómo ser tú mismo, en todas esas si tomando en cuenta todas esas circunstancias... Te, ...te dio como la ventaja, o una ventaja, de cierta manera.
1: Mano, yo sé que... ...esto puede sonar clichoso pero allá arriba hay un Dios más y el tiempo de Dios es perfecto. Yo pienso que a pesar de lo duro que ha sido el camino eh, y que sigue siendo, ¿me entiendes? Porque no no es que tengo la vida resuelta, pero el tener fe y el siempre tener claro en tu corazón y en tu mente hacia dónde tú te quieres dirigir. Eh, es un complemento, ¿verdad? Es como... Sí, mano. Es, 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 un, es un balance entre... Primero, desprenderte de toda la gente tóxica que está al lado tuyo. Apunta. Porque tú no necesitas gente que te diga no puedes. Eh, segundo, disciplina. No es que yo quiero conquistar... El mundo, pero me levanto a las 11 de la mañana. Ya, ya. Estás hablando a mí. ¿Sabes? <risa> yo madrugo todos los días. Eh, el fotógrafo de naturaleza sabe que se levanta súper temprano...
0: 3 de la mañana, 4 de la mañana. Depende de cuán lejos tenga que viajar. que ¿Tienes técnicas de meditación o cosas así? ¿O gozar de, de tu rutina que, te, que sean como importantes que tenga que resaltar acá?
1: Pues, mano yo... Yo... Yo, yo trato por lo menos... De, ...de siempre estar cerca del agua. El, okay. agua, el agua y yo me ayuda espiritualidad, a centrar el el... sí. Yo voy a la iglesia. Eh, yo soy cristiano.
0: Y nada. y es, todo se complementa. Es cuestión de un balance entre Dios y la naturaleza. Yo también te diría, y soy yo, que es como la primera vez que te veo en persona, pero yo, tú lo ves todo de forma... Tú, o sea, tienes un overall de low-key, sea Porque tú lo, que, tú lo que tienes es una, curio tú tienes una curiosidad incesante, o sea, que no se, no se sacia. Y, y eso, mezclado con agradecimiento, yo creo que son de los mejores mantras que todo el mundo te, 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 te recomienda. O sea, el ser curioso y escuchar con curiosidad y no para contestar. Eh, y eso af eh, afrontando tus pasiones como que no yo es que yo quiero yo como que quiero ya yo sé dónde voy yo no yo determino que no me las sé todas y tengo que accionar hacia hacia, hacia, hacia moverme hacia eso desde un tono low key a, a este, reconociendo como que, que alguien sabe más que yo y que y que yo pueda y, pero seguro de lo que pueda aportar sabes como y el agradecimiento en esa fórmula también es como que la que estoy viendo acá
1: no también también parte el, el no tener miedo a regalar semado porque a veces decimos, ah, no tengo el chao o, o no tengo el equipo. Pero... Bueno, es que Hay veces que hay que dar un tarjetazo mal dado y... Chacarax. Y puedes pagar las consecuencias, La pero tienes el aguanta. equipo para poder moverte. Yo pienso que más que nada el, lo que me ha movido es querer hacer lo que me apasiona sin importar qué o
0: quién diga algo. Eh, eso le falta un puñeta, y tú disculpa. Sí, no... Es hacer lo que yo quiero, sin importar que tú digas. Puñeta. Y,
1: pues, el hecho también del sello que las personas te ponen en algún momento, ¿me entiendes? Como que la gente te pone un sombrero. Ahora, ¿es rediseñado? eres señor Pues no, mano. Soy fotógrafo ahora mismo y soy documentalista y le meto. ¿Me entiendes? Y, y le meto porque lo hago con amor, lo hago con empatía, porque conecto con la gente... ...y porque los temas que estoy trabajando son temas con los cuales yo me identifico. Porque una... Es un estilo de vida, mano. No sé, o sea, la gente se piensa que eh, eh, la profesión, esto. No, no. Esto es un estilo de vida, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo aguanta el empuje de levantarse o a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para ir a ver un pajarito, ¿me entiendes? Y yo lo hago porque <risa> me encanta la ave.
0: Ya, lo que es súper descripción genial. Sí, y te lo digo
1: porque a veces, me, a veces me dicen, ah, pero es que tú lo que haces es ir la...
0: pichón, el pichón de pinchón, por
1: ahí. Y yo, bueno, para ti son <risas> pajaritos, pero para mí son aves bien importantes porque son parte de un ecosistema <risas> que nos ayuda a sobrevivir. Y, y by the way, que otra cosa que la gente debe parar ya de dividir nosotros como seres humanos y la naturaleza. Ajá. La naturaleza. ...nosotros somos parte de ella, no ella parte de nosotros. Y si no la cuidamos, y somos unos puercos...
0: No, si tenemos el beneficio de, de ser intelectuales, racionales... ...a diferencia, de, tal vez, de ellos, que son más... Natu o sea, que siguen su instinto totalmente como sí. que tenemos la responsabilidad como que que no te que no te hace sentido si sí, es que esa es la diferencia eres racional puñeta demuestra no ¿verdad? mano es que
1: no, nuestra cultura ha sido una cultura que la han educado en el consumerismo y es algo que no que no que hoy día sea las personas se deben darle cuenta de que ni ser puerco tirando basura ni ser un consumerista de tener la, los tenis más nuevos cada dos semanas nada de eso nos ayuda porque eso no nos ayuda a tener una estabilidad económica uh -huh. Eh, ...y de qué vale que tú tengas 15 pares de zapatos en tu closet... Tu ...si solamente te vas a poner uno. Uh -huh. Entonces... Matemática, es es como, como también entonces la gente empieza a verle otras cosas, ¿me entiendes? Porque es bien indignante que tú sales a hacer un trim en esta isla... ...pero el pasa por Plaza de la América todos los días y lo ves lleno. Uh -huh. Pero no hay chavo en el país, el país está en crisis. Sí, sí, eso, eso es siempre el Entonces, bro. también otra, otra cosa es que no, a nosotros los jóvenes nos ha tocado pagar todas las deudas del mundo. Entonces, hemos pagado lo de jóvenes, de hasta W. Muñoz Marín, ¿me entiendes? Como uh -huh. que vienen arrastrando tantas cosas que no... no... no hace sentido. Primero que nada, mi gente, el estatus no es el problema de Puerto Rico. Uh -huh. O sea, es... Eh, ¿Cómo estamos organizados? nuestra estructura todavía yo no entiendo porque hay 78 alcaldes ¿me entiendes?
0: Uh -huh. sí, una, eh, esto es una molestia que va desde el ambiente hasta nuestra estructura ya nos, de nosotros mismos ¿me entiendes? Mano, y no, el... no se desvincula nada de, o sea, de nuestra realidad que... pero
1: ponte el ejemplo más básico la educación la indignación que yo tengo ahora mismo con todas esas escuelas que están todas llenas de matojos todas derrotas
0: por el terremoto
1: y perdida y... Por, <risas> porque porque le dieron ganas de dejar esas escuelas pero entonces, ¿tú ves cuánto, cuánto ganaba, por ejemplo, una Julia Kelleher? Mano.
0: ¡Qué giro! ¡Qué giro ha tomado esto! No. <risa> pero no, es que no, todo tiene que ver con eso, con ecosistema. O sea, es, es, pero el nuestro, que es súper claro, más complejo. porque nosotros
1: tenemos que aprender a vivir en un... Ecosistema, no un yes. ego sistema.
0: La frase la tengo, la tengo, espérate. Mira, háblame de algo que, ya que es como es la primera vez que, como que escuchamos bastante de Anexis. Básicamente
1: te he contado mi vida. Este eh. es bello, o sea, <risa> yo
0: siento que es como que tengo el, el de oro aquí. Este, y tiene de todo, o sea, siento que tengo todos los sentimientos envueltos. hasta ahora. La, des la última descarga que hiciste, me encanta. Mira, <risa> este, una cosa que, como que no todo el mundo sepa, que es como que, ay, yo veo Anexis por ahí. Eres súper cool. Pero yo nunca... Nunca sabía que... ¿Cómo? Algo que te guste o algo que... que sé yo, puede hacerte una maña tuya. Algo que no... No sé. Algo que sea que... ¿ah? Ponte a pensar. Mm hiciste -hmm. algo? ¿O tú eres así totalmente transparente y todo el mundo sabe ya la que es?
1: No, mano. Yo, o sea, yo tengo, una, yo tengo una pasión por el... Por el surfing. Hele. Que no... Que no, todavía quizás no, no tengo el tiempo para poder...
0: Desarrollarla la Desarrollarla hele.
1: bien, pero mi, mi, en algún momento me gustaría... ...poder empezar a desarrollarme como fotógrafo acuático. Hele. Es algo que, que, que siempre lo tengo en el tintero. Eh, y, bueno, pues tener mi, mi, mis bultos de cámara. <risa> yo, quiero, yo quiero... Si realmente quiero hacer mi propia marca de bultos de cámara... So viendo bien, las
0: necesidades y quizá ahí puedo implementar un poquito las herramientas de diseño. Pero por eso quisiera hacerlo tú, como que. Ay, esto no me funciona, porque este bolsillo siempre se me cae. Pero no, vamos a diseñar. Sí, sería,
1: sería diseñar desde cero mis propios bultos, viéndolo a base de las necesidades que yo necesito en la naturaleza. Exacto. Porque muchas veces yo tengo que comprar bultos, pero no necesariamente cumplen con todas las necesidades.
0: Sí, son impermeables y esto, sí. pero me falta. O sea, pero tengo, si me voy flow impermeable, me tengo que ceder en estos tipos de cosas. Sí,
1: ¿no? y también verlo verlo como un ciclo, ¿me entiendes? <risas> Ver que sea un producto ecoamigable, que sea sustentable, que sea un producto de larga duración, que, que yo solamente te, puedo, te vendo, una. O sea, y quizás esto. Es que Aquí venimos al capitalismo. Eh, no es venderte. Yo no te quiero vender 100 bultos dos al año, ¿me entiendes? Yo te quiero vender un buen bulto por life sí si se te rompe vente yo te lo arreglo por un leve costo tanto pero tú mantienes ese producto usándolo uh -huh. y le da vida y lo puedes pasar de generación en generación que es una cosa que nos toca a nosotros como, como esta generación de ahora que se está levantando que logramos sacar a un gobernador en, 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 la, en el año pasado hermano uh -huh. es ponernos los pantalones en nuestro sitio saber lo que está mal y empezarás a accionar. Porque el problema es que con la boca es un mamey. Uh -huh. Pero vamos a caminar el proceso. Uh -huh. Yo te puedo hablar de... ...volcanes, te puedo hablar... De lagunas, de... gatos, de, gato, de, de montes, te puedo puma. hablar de puma. Pero para yo poder tener esas experiencias... Las caminé. Uh -huh. Las sufrí. Y expongo... ...mi mente, mi cuerpo... ...y mi corazón ante todo esto. Ajá. Uh -huh.
0: Tú me has dado tantas frases buenas. Yo no puedo <risa> ni. <risa> Mira, háblame de la crítica. En el campo del diseño, esto es como el día a día, porque me gusta, no me gusta, puede mejorar esto. ¿Cómo tú tomas eso? ¿Cómo han existido más eso? Y lo bueno, la, la
1: comunidad del diseño ha tenido unos avances. <risa> buenas y malas. Buenas y malas, entre comillas. Pero yo pienso que debemos, debemos pensar más en organizarnos, en en poder darnos un valor a nuestro trabajo más estable, en poder eh, valorizar al ser humano que está detrás de, de esa computadora o detrás de ese lápiz. Más que nada, eh, bueno, pensar en plan de retiro, plan médico, en esos beneficios que nos ayudan y más allá también establecer unos horarios saludables. Porque cuando tú eres freelance, Mano, no hay horario. Y tú trabajas... O sea, por lo menos yo, cuando estaba de freelance... Me levantaba a las 6 de la mañana... Contestaba emails Ya a las 7 estaba haciendo propuestas... Y ya a las 9 empezaba a diseñar. Pero estaba desde las 9 de la mañana... Hasta las 9 de la noche ahí pegado.
0: Todo esto son las críticas al campo, ¿verdad? Como tal.
1: Sí, man, no, y, no, y no es crítica, mano. Es como que... La, la idea es que... Nos organicemos un poquito más. Que podamos crear esto organizaciones que nos ayuden a a crear una estabilidad una unión.
0: Uh -huh. En tono personal, literalmente, como una crítica a ti como persona.
1: Mano ¿Cómo tú
0: las manejas?
1: Que el, ¿Te el, ¿Las tomas
0: bien, las tomas mal? te Reconoce que debes mejorar. Algo? No,
1: fíjate, a pesar de a, 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 a través del tiempo uno, uno va aprendiendo que toda crítica es buena. Ya sea ya sea al principio tú la tomes medio incómoda. Pero si tú te tomas tu tiempo para reflexionar, para internalizarla y ver... Porque hay críticas que, que no hacen sentido. A veces hay críticas que, que la gente te las hace porque no te quieren ver bien. Disney. Que eso es otro problema. A veces uno... Eh, la apariencia engaña, ¿me entiendes? gente que aparenta que está bien y no están bien. Pero pienso que, que a través de los años uno va aprendiendo que cada crítica es buena. Porque tú vas aprendiendo cómo tú como persona la asimilas y cómo también trabaja contigo mismo uh -huh. porque el trabajo contigo mismo no es un trabajo de un día es un trabajo de todos los días todos los días a toda hora yes. y enfatizo que la salud emocional es bien importante o sea tener una tener una relación espiritual es importante pero tener una salud emocional es sumamente importante también y cómo tú logras ese balance eh, caminándolo Sí. Caminándolo, Hands creyendo. On. Y sin importar
0: lo que dice la gente, creer en ti, mano bella Mira, entonces, resaltamos que somos que no somos perfectos. Okay. ¿Qué cosa tiene Anexis que dice, Dios mío, he bregado con esto, Jonathan, te lo voy a confesar. Pero yo tengo esto, que yo he bregado y he bregado y no puedo arreglar de mí en cuestión de, qué sé yo, cosas que hace que dice, Dios mío, tengo que, que ponerme para lo mío. Mano, ceder, a veces. De Dios terrible. Ceder es <ríe> como
1: que... Si a veces yo no veo el propósito mayor... Es como más justificado para las ¿verdad? Se sí, como... es como que si yo no veo el propósito mayor, ceder a mi visión es un poquito difícil. Pero, poco a poco uno va cediendo, ¿verdad? Uno entiende que, que el mundo no gira a, 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 en torno a ti. Pero en cuanto a lo creativo, a veces es bien difícil, porque a veces tú estás... O sea, yo no sé si, si tú eres igual, pero... Confiar yo, en lo que
0: estás pensando... Yo, mano, yo, es que
1: yo... yo que si, o sea, Yo escucho tanto contenido semanal que ya yo voy viendo las cosas mayas. Entonces, cuando tú tratas de in incorporar cosas nuevas tiene en mecánicas que, que ya no quizás necesariamente han, han estado innovando, pues es un poquito tedioso.
0: Si sí, llegaron a, a un punto medio porque tú, lo tuyo viene sustentado. Si tú vienes a decirme algo, tiene que ser a ese nivel de... Claro, porque o sea, es que, eso es lo que tú esperas. Que ¿verdad? nosotros
1: no hacemos arte nada más. Nosotros tenemos un negocio. Y Jonathan tiene su propio negocio, Anexis tiene su propio negocio. Uh -huh. Y cuando el, nosotros como creativos dejamos de ver que no es solamente el arte, que es un negocio, que tenemos que pagar cuenta, que tenemos que pagar casa, que... Mano, cuando tú estructuras todo eso y haces un balance y te das cuenta de que a veces en el negocio se gana o se pierde, pero hay que hacer las cosas porque... Pues Va, va entendiendo cómo tienes que ceder. Sí, no, no, cómo ceder y cómo encontrar tus clientes ideales.
0: Ajá.
1: No todos los clientes van a ser perfectos, no todo va a ser cliente de piches and Cream, pero poco a poco si te alineas tanto sí, como, llegue como llegue el zona, que tú quieres, el cliente ideal va a llegar porque tú lo vas tú
0: los, o sea, tu, tu energía lo está trayendo. Exacto. Wow, ok. Wow, este, este episodio es como premium. Ponle por ahí algo como dorado, yo no sé. <ríe> <qué>. <ríe> Mira, vamos a súper, súper, súper compilar todo. Y vamos a pensar que la vida de Anexis hasta el momento es un cuento. ¿Cuál sería la moraleja, Flow Maria Chusema, hasta este momento? Como que cerramos el cuento ahora. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que... Que heavy hay un montón.
1: <risas> no, no, es que mucho, son muchos procesos. O sea, yo traté de contarte ¡Ay, todo ay, a ay, mí, ay. mi vida. En, ¿Cuánto? Hora, hora y media, Chamfles. Este. Primero hay que perseverar en la vida. Por lo que tú quieras. Eh, el dinero no puede ser un factor. A hacer lo que tú quieres. Limitar. O sea, sí. limitante. No puede ser una limitación. Tienes que tener disciplina. ...y hay un dicho que el que madruga... ...Dios lo ayuda.
0: <risa> que sé, todavía estoy trabajando lo ver. Sí, pero, pero son muy fielmente creyentes
1: de eso. Y más que nada, más que nada, mano... ...que seas tú. Sé tú... ...pero entiende desde el día uno... ...que... ...tú no llegas a los sitios por tu talento. O sea, el talento importa. No quiero menospreciar el talento. Uh -huh. Todos tenemos un talento. Uh -huh. Pero cultivar relaciones, eso sí es una hazaña, ¿me entiendes? Que tú sepas cultivar relaciones, que tú sepas eh, cómo conectar con las personas. Eso te va a hacer más grande como persona mm. y como profesional que tu mismo talento.
0: Sí, amplificar el espectro de, de, de lo que te sí, habla. Sí, hermano.
1: Es que es, es algo vital, hermano. Es, es como que... A veces podemos encontrarnos con el, con el creativo más duro de la vida. Pero no se sabe comunicar o, no, o tiene problemas de cómo conectar con otras personas. Uy, sí, qué heavy. Y, bueno, conectar con personas. Nunca tener miedo a arriesgarte. Viví en Estados Unidos. Sin un trabajo estable. Por fe. Trabajando duro. Uh -huh. pero se puede
0: estamos aquí con la emoción de nuevo proyecto con todas las cosas corriendo a la vez pagando aquí pagando allá vamos a montar un avión pronto y esperando que todo esto ca que caiga en una normalidad ich", para que podamos pues, seguir moviendo sí mano
1: yo, empiezo, yo espero que esto se mejore un poquito para poder comenzar un 2021 con más viajes
0: poderoso
1: poder entonces establecer mi, mi compañía que le, lo que quiero crear mi compañía independiente en algún momento
0: Gracias al vecinito que paró la máquina. Sí. Un besito para él. Y un abrazo.
1: Bueno, no, aquí, tú sabes, en el barrio. En el, el barrio, el, el, en el el barrio
0: ¡Ah! Unimos todos en el barrio patrañero. ¡Wow!
1: Pues, tú sabes, siempre hay patrañas que...
0: molestan. <risa> ya, ya me cuadramos con él. Mira, pues nada. Con esta emoción de, del proyecto nuevo y de entender cómo es, es parte de este trayecto gigante. <risa> que creo que lo hicimos bastante bien.
1: Bueno, yo pienso... Yo espero, ¿verdad? Que les guste. Que... <risa> que haya podido contar mi historia lo más sintetizadamente.
0: Ajá. Eh, Funciona. Eso y... a la gente para que tenga visuales también y que acompañen esta historia.
1: Bueno, pues me pueden buscar en todas las redes sociales como Anexis Morales A-N-E-X-I-D. S. Morales. Ahí me encuentran, pueden ver mi portafolio tanto de fotografía, video y por supuesto buscar el podcast El Barrio CC, El Barrio Cultura Creativa en todas las plataformas.
0: Hasta muchas cosas buenas que viene por ahí y de momento también pueden decir la para, para naturaleza. Claro que, sí. que, claro que sí,
1: busquen para naturaleza. Eh, estamos ¿verdad? cuidando la, las tierras de Puerto Rico, la conservación, promoviendo todo eso. Y trabajando muchos proyectos buenos, apoyando la agroecología, entre otras cosas, comunidades. Cosas importantísimas eh, Y ahí pues está, ahí pueden ver también mi trabajo tanto de personas, eh, de especies de animales, paisajes. Y todo el contrario Para que se
0: imaginen también el behind the scenes de haber tirado esa fotito. Eso es bien interesante claro, y de no la historia de <risas> Caimara que... ¡Qué la me la, guardé, me la <risas> Mira, este, yo por mi parte las invito a, a seguir a La Gran Patraña en Instagram. Sabes que es La Gran Patraña sin ñ. O sea, es con él. Eso es todo juntito La Gran Patrana. Estamos ahí abiertos. SDM para recomendaciones, temas, invitados, consejos, críticas y de esa... Oh, ok También les hago Este Les dejo saber De mi email Del email del podcast Es lagranpatranapod Arroba gmail, punto com. P -D, Arroba gmail, punto com. Ahí es cualquier cosita Usted Oye Si siente que el DM No es Y no le quiere dar El avioncito de papel oye, pues ábrate el email y la robada, pues estamos ahí pendientes Este, si encuentras valor en este contenido, también recuerda que tenemos nuestro es, la, es sería la gran y eso es para que puedas aportar con la producción y historias como esta puedan seguir documentándose y te envío un abrazo Anexi. gracias por abrir la puerta de tu casa gracias por este conocimiento que es como que una luz, no solo para mí ahora lo podemos compartir, es como que y siento que tenemos eso muy que es como... Me encanta que esto sea la, la, la... ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que tú dijiste ahorita? Que el podcast era como tu... Lo que me abre la vuelta. O sea, como... Sí, que... Básicamente el micrófono fue mi herramienta para abrir puertas. ¿no Exacto. Sabes? Pues la mejor es excusa para poder conocer. Porque por mí yo la, yo la hacía sin ah, vamos, Ni lo grabamos, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios podemos compartirlo. Y él, y tu historia es como que la que me dice y recalca una vez más lo ingenuo que vemos el podcast, pero lo mucho que puede abarcar en nuestra vida si le das dirección. No, claro. Pues,
1: okay. Y propósito. O sea, después que tú tengas tu propósito, claro, mm. lo demás alinea. Mm. se este es bello y o sea, gracias
0: gracias por llegar a la calle <risas> gracias por <¿verdad>? estar aquí. <risas> puse 4x4 cuadro cuadro, y ahí o sea, como subí es. la cuenta el low pero estamos entonces <risas> so, te envío un abrazo gracias 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 Mir seguimos en comunicación y activo porque hay que tener nuestras intenciones bien claras y movernos en nuestras circunstancias so gracias a ti por último tú, tú que escuchas y compartes con nosotros en este tu espacio pero por ahora nos tocará coincidir en otro episodio de la gran patraña porque este ya C. ¿De sí. Partivo, partivo.